0: Bueno, ah. <risa> hola, ver,
1: chico, Adrián, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
0: Hola, hola, David, este, ¿cómo estás? Oye, eh, ¿qué, ¿qué pasó con Aarón, eh?
1: Eh, Pues justamente me está mandando un mensaje que ya en un momento me mandas el link, pero yo ya lo tengo, tú ya lo tienes, entonces se lo comparto, ¿no?
0: A ver, a ver si se puede así. Eh, se lo comparto, a ver si, si entra, o, o, o tendremos que estar al mismo tiempo, o no puedes, con tres, a ver, acá, ahí está, ahí está, <risa> a ver, si ¿sí se puede, ah, si sí, sí. sí se puede, chido, chido, perfecto,
2: pues acá estamos, ¿no?
0: Uh, ya, 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 a ver, a ver, yo, a ver, denme chance, hola, ¿cómo está vos? Estamos aquí, con un señor, se llama David Yáñez, ella es un comunicólogo. Yo soy Adrián Dordelli y allá está Arón Bruno con la lista. Este es un programa de tres, ¿no? Arón, ¿cómo ves? Buenas noches. Pues sí, buenas noches, pues sí, tenemos, tenemos el día de hoy un, un invitado,
2: lo cual me, me da mucho gusto tener por acá, colaborando
1: con nosotros. David, ¿cómo, cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, pues yo muy bien, contento y me siento bastante dichoso de poder compartir el espacio con ustedes, eh, porque al final pues estamos juntando tres dimensiones diferentes, ¿no? Desde una óptica de las artes, ¿no? Una formación artística, como es el caso de Adrián, eh, una formación de psicoanálisis, como es la de Aarón, y la de un servidor que... Eh, tengo una formación en comunicación y, bueno, eh, hoy tengo también, trabajo mucho lo, el tema de las redes sociales. Entonces, bueno, creo que eh, juntar estas tres dimensiones, algo va a salir. Va a salir como un licuado de cianuro,
0: pero va a salir algo bueno, estoy seguro. <risa> <feliz. risa> pues bueno, entonces creo que
2: así más emoción me da.
0: El, eh, tema... el asunto aquí, ajá, sí, sí, el, el asunto aquí es que eh, íbamos a abordar algo que que tiene que ver con el racismo, ¿no? El racismo y las artes, y, y no sé si quieran agregar algo más.
2: Pues no, más bien, ahí vamos entrándole de una vez al racismo, la segregación. Habíamos en... dicho
0: la vez la, la vez pasada, habíamos habíamos eh, hablado un poco de, de esto de, de, de mapletor ¿no? Este mencionado Que era un, bueno, que él fue un fotógrafo neoyorquino, norteamericano eh, que se eh, aficionó mucho a retratar en algún momento de su carrera fotográfica ¿no? y, y se dedicó en específico a, a retratar eh, sus perversiones sexuales o sus perversiones así como tal. Y afortunadamente eh, nos llega un retrato de un hombre eh, en, en traje Que así se titula creo que la obra eh, Hombre eh, en poliéster Donde se ve el falo eh, de este hombre negro En toda su plenitud Y que bueno, ¿qué se está diciendo ahí? Y, 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 y a propósito de qué se está eh, elaborando el discurso de la imagen Y a quién eh, realmente se está mandando ese mensaje, ¿no? Eh, este mapletor en algún momento eh, después de que exhibe estas fotografías pues se enfrenta un juicio o así después eh, de que exhibe estas fotografías se enfrenta un juicio donde se le acusa de haber eh, infringido las normas sociales ¿no? un poco lo que me pasó a mí con la ley de las cogelonas en eh, Radio Abierta que es una radio que se parece a la colifata para los que nos escuchen y no sepan lo que es, es una radio eh, que trata de jugar o de tomar las voces de aquellos que no tienen voz, es decir, los mmm, alienados o los eh, discapacitados psicosociales que supuestamente no tienen eh, un discurso propio, un discurso humano o u organizado o lo suficientemente organizado como para hacerlo pasar y establecerse como, como, pues, como, como, como una disnorma, ¿no? O sea, una, una antenorma, una una anorma, ¿no? Algo que no participa de la ley propiamente, eh, de la ley gramática, de la ley del discurso, de la ley de, 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 de lo que tiene que ver con con lo que, con lo que se dice, ¿no? ¿Dónde está este cuate? ¿Ya se fue? Yo, yo creo que le, le, le
2: atemorizó el tema pero seguro vuelve en cualquier momento
0: <risa> pues, pues sí, eh, el asunto aquí es ese, ¿no? Eh, Aarón, el... El que, el que este, este señor fue, fue castigado, le voy, a mandar, le voy a mandar el enlace o, o se lo mandas tú, Aaron. Igual y así se conecta, ¿no?
2: Eh, de una vez, mándaselo. Igual y a ver.
0: Sí, ahí ahí está, creo
2: que ahí está, ¿no? Sí, ahí sí, está, está, mira. Ah, mira, mira, mira. Encontró, sí, una, forma, ya, ya en, en, encontró una forma de entrar y salir.
1: <risa> como Alicia, pero al revés. Eso me queda en la parte de la colifata, que por cierto eh, fue algo muy, muy sorprendente en su época, ¿no? Y ahorita ya bien que mal, ya llevan 20, 20 años, por ahí de 20 años, y, y pues quién le iba a pensar, ¿no? Que algo que no se esperaba que tuviera éxito hoy, hoy se mantiene, ¿no? En Argentina, ¿no?
0: Ah, sí, sí, eh, perdón que interrumpa. Eh, un saludo a, a Sara Makovsky la encargada de, 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 bueno, al menos eh, cuando yo estuve ahí, de llevar a cabo ese programa en la UAM, Cochimilco. ¡Ay, guau! Wow. Pues saludos.
2: Pues saludos de
0: parte, sí, pues sí, ¿por qué no? David.
2: Sí, 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 este... ajá sí Mira, ya está el planteamiento de, de Adrián, ¿no? Eh, sobre cómo él vive incluso esta, este tema de la exclusión, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive? O, o más bien, ¿cómo, ¿cómo se ve y qué nos podrías comunicar respecto a ese tema de la exclusión, racismo,
1: desde la comunicación? Pues, qué bueno que lo comentan. Yo les quiero compartir que hoy, actualmente, yo estoy haciendo una investigación en torno a ese tema, ¿no? Mi tema tiene que ver con sesgos, eh, sesgos algorítmicos. Y, bueno, para explicar un poco lo que es el sesgo algorítmico, eh, son sistemas informáticos que reflejan valores humanos en el momento que lo está, se está construyendo el algoritmo y, pues, vienen implicados ciertas codificaciones humanas que, eh, pues, terminan por sesgar una imagen. Les voy a poner un ejemplo muy breve. no En Estados Unidos, yo, yo el que estudio es el de LinkedIn, ¿no? que es esta plataforma de, de empleo, y cuando se surge esto, se da, me, he, he visto que favorece más a, a en darle pues, visualiz visualización a los perfiles que son de origen anglosajón, de tez blanca. Eh, se ha visto que el sesgo favorece más a los al sexo masculino que al sexo femenino y por ahí pudi pudiéramos incluir justamente esta parte de, eh, de los latinos, ¿no? Que no tienen la misma, las mismas ventajas competitivas como las que pudiera para aparecer con un anglosajón o con alguien de tez blanca, ¿no? Entonces hoy vemos que también en, en, la, en, pues, en las plataformas digitales hoy se ven estos sesgos, ¿no? Y justamente eh, tiene que ver justamente como lo comentaba Adrián que tiene que ver con esta alineación, ¿no? Porque hoy vemos que favorecen a unos, pero perjudican a otros, ¿no? Entonces, a, a veces eh, ciertos cierto, ciertas plataformas digitales terminan por recompensar y hoy nos estamos encontrando en las redes sociales en eh, este tema de,
0: de castigar y de premiar, ¿no? Está fuerte, okay. la verdad es ¿Cómo es eso? Perdón, pero ¿cómo es eso? Perdón, ajá, ¿cómo, cómo castigas y premias a través de la Por red ejemplo, tierra? con Perdón. ciertos
1: temas, ¿no? Hay ciertos temas que no están permitidos y no te permite la misma, el mismo alcance de crecimiento como otros, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos temas que los beneficia, otros que no, y hoy el tema de la alineación, por ejemplo, lo platicaba con Aarón, justamente en el tema de, del humor, ¿no? Lo que antes podía ser humor, hoy ya no y hoy vemos que muchas cosas de las que antes se planteaban, hoy pueden ser señaladas, por ejemplo, en plataformas como Twitter, hoy ya no puedes hablar de ciertos temas, ¿no? Ni de ciertos chistes, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, el tema que planteábamos fue el de Jaime Duende, ¿no? Hoy un Jaime Duende no entraría en este modelo de, de vida, ¿no? Y en su momento, pues sí existía, y todos fuimos cómplices de reírnos de eso, ¿no? Hoy, eso, eso hoy ya no tendría cabida.
0: Oh. O sea, eh, o sea, ese asunto de, de la movilidad, del lenguaje, de los sentidos, yo creo que más bien obedece a una entropía que siempre se da, ¿no? Es un poco lo que pasa en las, en las revoluciones, si tomamos como punto de partida la Revolución Cubana, pues eh, los defensores de ese tipo de movimientos creían que pues en algún momento se da en movimiento y, y ya, ¿no? A partir de ahí eh, la historia se detiene y ya no hay un modelo que pueda sustentar o superar aquello que, que la revolución pues alcanzó, ¿no? Y eso pues me parece muy absurdo porque esta entropía humana eh, pues participa de pues de que justamente llegamos a la deficiencia de un sistema o a la deficiencia de una manera de, de comportamiento. Y, y bien lo, dije, lo, bien lo dice Sisek, ¿no? O sea, hay una ideología implicada y hay una aceptación de, de un modelo eh, justamente para convivir con los otros, ¿no? Y, y justamente porque hay una necesidad de estar con el otro, aunque como bien podemos ver en el resplandor de Kubrick, pues finalmente terminamos eh, aniquilando al otro, ¿no? En ese intento por estar con el otro, ¿no? Un poco, un poco veo que sucede. Y bueno, ahorita eso. que mencionas así sé que efectivamente creo que esto es el, yo creo que esto es
1: la burbuja de los problemas que hemos tenido, de que es una muestra de que el modelo capitalista cuando ya llegó a su a, ya está reventando esa burbuja. Y esta parte que decías de, pues, del rechazo al otro, eh, me viene mucho el pensamiento de, de la paradoja del erizo, no No sé si la han escuchado, que tiene que ver con este tema de... Tiene la gente la necesidad de tener muchos contactos en sus redes sociales, muchas amistades, tiene esta necesidad de acercarse a la gente y cuando alguien se acerca, se espinan entre ellos y se vuelven a alejar. Pero necesitan esta parte humana de tener a alguien cerca, pero cuando alguien se acerca lo, los pica. Y esto es lo que ha comentado justamente el tema de, por ejemplo, de la soltería, ¿no? Que hoy existe una era, bueno, la, la, los jóvenes de ahora, pues estamos viendo que cada vez tienen menos relaciones de pareja, y todos quieren tener una pareja, pero cuando tienen a alguien cerca, ya no cumple sus expectativas y se alejan. Entonces, tienen esta necesidad del otro, pero no permiten que se acerquen. Nos encontramos con generaciones de jóvenes que tienen más de mil, dos mil contactos en sus redes sociales, pero realmente están muy solos estamos viviendo, me, me recuerda también a Bauman, ¿no? Porque justamente Bauman habla en esta parte del amor líquido que hoy las relaciones pues no son tan sólidas, hoy más bien son muy líquidas y se están yendo y son muy desechables y hoy vivimos esa parte, ¿no? De, de las relaciones desechables, ¿no?
0: De la, de la rapidez del ah, discurso estamos, sí? anda
1: estoy,
2: estoy deleitándome de lo que están compartiendo y, y claro, o sea, cuando digo deleitándome, es en el sentido también de, de, de escuchar lo que están comunicando y me llama mucho la atención, voy a, voy a empezar ¿no? con, con, con esto de que, que menciona David sobre los, los algoritmos. O sea, me llama mucho, mucho la atención el tema, incluso ya es una, ya es una palabra que se puso mucho, mucho de moda ¿no? y me recuerda el algoritmo al bucle infinito. Eh, del cual nos habla, habla Tikkun eh, en esto que ya había citado alguna vez la, la hipótesis cibernética en donde Tikkun plantea que la cibernética es el proyecto de una, de, una, de una recreación del mundo por medio de la apuesta a un bucle infinito entonces es, es, es este bucle infinito que 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 a la vez es un, es un sentido de representación que separa, es decir, que a la vez de comunicar eh, distancia o genera distancia y, ta y la primera genera muerte y la segunda, esa comunicación intenta imitar la vida, es una imitación de la vida. Es, me llama la atención esta la, la cuestión del bucle infinito en relación al algoritmo y lo voy a poner así por lo que menciona, ¿no? O sea, eh, Adrián, eh, veo que nos, más bien escucho que nos estás hablando una vez más de MAPLETO y, y, y David nos, nos, nos incorpora, se incorpora el tema desde la, la tesitura de piel o la test eh, blanca y negra, ¿no? Entonces esto me, me, me recuerda a algunos de los de los contra, hechos contraproducentes del algoritmo. El algoritmo, bien, si es algo, digamos, mecanizado que entra de la, de, dentro de la cibernética, el algoritmo está hecho por humanos. Uh
0: -huh. O sea,
2: lo que hace el algoritmo es replicar lo que el, lo que el humano inserta. Y entonces, recuerdo también un, un experimento en donde está, una persona está sosteniendo una, una tipo que se pusieron estas de modas de, ahora en la pandemia, del rayo... Eh, o de la luz infrarroja mejor dicho que pero sostenida por una mano negra y por una mano blanca y entonces de, de, de inmediato la, la, la mano negra fue como reconocida como una pistola y la mano blanca sí reconocía o sea el, el algoritmo sí reconocía que era un termómetro o sea desde, desde, desde ese sentido, cómo el, eh, eh, cómo, cómo el humano introduce en el algoritmo el racismo como tal, ¿no? O, o incluso la cuestión de la diferencia, de la diferencia étnica. Estaba, estaba también ahora con esto que mencionan, eh, que nuestro referente en cuanto a tecnología es China. En China, las cámaras incluso pueden identificar eh, etnias eh, etnias tal cual, ¿no? Por ejemplo, los, los saigur que son minorías musulmanes y entonces con eso se pretende mediante esta cuestión de las cámaras y el, y el algoritmo identificar estas etnias y entonces estamos hablando no de las minorías musulmanes que se identifica y entonces es ahí lo que se busca es este prevenir eh, delincuencia o esos atentados de los que son eh, señalados o caracterizados los los musulmanes ¿no? y entonces Ajá, adelante adelante es curioso no, adelante, que adelante,
0: adelante. Ajá, sí, sí es curioso que lo que lo pongas así porque bueno la dimensión política siempre es importante ¿no? y sobre todo porque no tenemos grandes oportunidades de, de compartir intimidades y sobre todo cuando las intimidades se dan a nivel eh, pues más bien público a través de un podcast, ¿no? Pero sí, está la referencia a, pues cuando queremos una chica, ¿no? O cuando una chica, eh, pues quiere eh, aparearse con un macho, ¿no? Con un hombre, o con aquellos que llaman, pues así como el sexo, pues ahorita, ¿no? Que está de moda, que nosotros somos los malos. Eh, el asunto aquí es que pues eh, llega un momento en que la, la mujer eh, efectúa un, una dis, di, disgregación <risa> o, o un escoger o, 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 o sin albur eh, a propósito de, de lo que está viendo, de lo que, su de lo que su percepción le da, ¿no? O donde puede poner su subjetividad su sin subjetividad y sería hacerla florecer.
2: Hace el amor no la guerra, ¿no?
0: <risa> pues algo así. El asunto es que eh, no solamente, eh, bueno, se han hecho eh, estudios a propósito de esta fascinación con la estadística, pues de eh, por qué las mujeres cuando quieren aparearse eh, eligen mm, pues hombres eh, de rostros más bien redondos y cuando quieren eh, fiestear o, o, o más bien pasársela bien o, o estar sin responsabilidades en una relación, pues buscan un macho tipo así como con las facciones cuadradas. Uh, uh, ah, según sí, de lo sí, que espera, he leído
2: espera, ¿no? vamos, a, vamos a ponernos atentos a este sí, tema porque, porque
0: es muy
3: interesante. Porque,
2: <risa> sí, vamos a ponernos atentos a este tema porque nos estamos poniendo espinosos como el, el puerco espín del cual nos habla, del erizo que nos, habla, el erizo, uh -huh. el erizo que nos habla David ¿no? o sea, po podemos ser que, que, que terminemos siendo espinosos porque creo yo con lo que nos estaba compartiendo David a partir de lo de esta red social laboral o sea, cómo es que desde ahí incluso orientan para ciertas cosas de nuevo, ¿no? La, la, la cuestión blanca. E, y eso me hace recordar a esta película, la, la vuelvo a citar, creo que la había, la había citado ya en algunos otros capítulos, esta de Subirbicon, eh, donde, un hombre, donde un hombre blanco anda con, con su cuñada, matan a la esposa, y en todo este embrollo, o sea, la, 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 la cuñada se queda en el lugar de la esposa. Y hace creer que ese asesinato lo realizaron personas de color negra, o de raza negra, mejor dicho, ¿no? O sea, por eso creo yo que nos estamos poniendo espinosos en este, en este sentido, ¿no?
0: Ajá, claro, el el, el infrarrelato ifra, para atrás, o, o en el tiempo, donde pues estábamos hablando de Charles Manson, y de su relación con el Helter Skelter, ¿no? Un tema apasionante y gordeliano, por supuesto, en donde hay un ataque ahí telepático y donde se supone que una serie de jovencitas, pobrecitas, eh, fueron tomadas y llevadas a, a una serie de eventos catastróficos donde se postulaba... Eh, justamente el triunfo de la revolución del arco iris, no, no sé David eh, ¿tú sabes algo pues de efectivamente, ello? efectivamente lo que dicen es esto? muy
1: cierto, eh, es que ahorita que están con películas, también bueno, para entender un poco el sesgo de cómo se va construyendo me recuerda también a la, a la película de 2001 justamente El Robot pues eh, fue construido por seres humanos y termina por aniquilar a la raza humana porque le son un problema, ¿no? Y ahorita que están regresando otra vez al tema de, del amor y yo creo que, bueno, todas estas imágenes sesgadas hoy la vivimos, ¿no? Eh, comentaban hace rato de las mujeres, cuál es la percepción hoy del hombre y hoy en día me atrevo a decir que dentro de todos estos movimientos también están construyendo una imagen sesgada del hombre. Hoy creo que las mujeres tienen una imagen sesgada en relación al sexo masculino porque generalizan Estereotipan y al estereotipar limitan, ¿no? Y pues no todos los hombres cum cumplimos con estos patrones que pudieran ellas proyectar. Y también, ahorita, otra película que me recuerda también es la de Thomas Winterberg, la de La Casa, no sé si la, la hayan visto, que justamente es más fácil pensarlo malo y pensar que el tipo abusó de la niña. ¿Recuerdan? Pero bueno, al final. Se Yo la... no la he visto,
2: pero pues, uh -huh. como no la he visto, a ver, por favor, comenta, coméntanos más. Agro. Grosso...
1: Sí, 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 sí. Bueno, no se no, les voy a spoilear, a grosso ah, modo lo que trata, quizás más bien voy a dar un abstract como para invitarlos a que la vean. A ver, venga. Eh, al, al tipo se le acusa de un, un acto de pedofilia, ¿no? Y, y pasa que la niña se enamora del adulto, pero eh, él no tiene forma de mostrar lo contrario, y la gente es más fácil que señale lo, lo malo, ¿no? Y al final se le enjuicia y, bueno. Ya el final ya se los dejo de tarea, pero es muy muy fuerte porque es más fácil pensarlo malo y creamos imágenes sesgadas. Yo lo viví. Por ejemplo, en el tema de... A mí me pasó hace unos cuatro años, iba yo en un autobús de Rumanía y tomo el autobús y pasamos por la frontera de Hungría y se les hizo muy raro que en el autobús hubiera un mexicano. Y pues a toda la gente le empezaron a preguntar, oigan, ¿alguien conoce a este tipo? Y yo iba en plan de turista y la mayoría del autobús eran rumanos y se les hizo muy raro que fuera un mexicano. Pues bajaron a todos los del autobús en la frontera con Hungría y pues abrieron las maletas y me preguntaron de manera insistente si traía drogas. Entonces desde ahí ya viene el sesgo porque sesgaron mi imagen como mexicano estereotipada a la... La, la que pudiéramos ver en, un pro, en programas como de Netflix como Narcos, ¿no? Y también esto, pues, al final lo podemos, eh, lo podemos vivir de otra forma, ¿no? Eh, las famosas imágenes sesgadas, hoy las vivimos en, justamente en esta parte de, como les comentaba, en el tema de las construcciones de... Pues, la imagen hoy que están construyendo del hombre, del hombre opresor, pues, lo están generalizando, ¿no? Entonces hoy vivimos en... Bueno, siempre, creo que siempre han existido los sesgos, ¿no? Pero creo que ahora más que nunca se están maximizando.
0: Bueno, yo, yo, yo sería de la opinión que, que esos, esos sesgos de los que tú estás hablando más bien sirven como, como pantallas para llevar a cabo el funcionamiento que, bueno, siguiendo un poco el pensamiento más de sentido común. Y tal vez, eh, creo, recuerdo Schopenhauer, también pensaba así al respecto, que justamente la reproducción... Eh, empuja la voluntad, ¿no? O que la voluntad eh, de algún modo está ahí inmiscuida en el asunto de reproducirse, ¿no? Bien lo dice Génesis, el Génesis de la Biblia, eh, uno de los, de los primeros eh, momentos es eh, multiplicados, ¿no? O sea, más bien como que eh, juncen, júntense y, 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 y háganse más, ¿no? O sea, el factor uh -huh. conejo de, del pueblo mexicano. Entonces, ¿qué, qué, qué hace falta para, para llegar a ese factor, no? Pues justamente... Eh, elegir y hacer una eh, pues, especie de racismo entre aquellos eh, machos que más me conviene tener eh, por cuestiones eh, sociales, por pues, cuestiones de clase, por cuestiones económicas y bueno emocionales ¿no? que muchas veces no se toman en cuenta y por eso anda la gente como anda. Eh, no dándose un espacio justamente para, para ver que esa imagen pues es eso, una imagen, y que una imagen está construida a base de pues de una distancia y quiero entender que ese, ese sesgo del que, del que David está hablando pues es una distancia con respecto al real ¿no? y, y, y esa distancia con respecto al real pues viene a implicar a Platón y su idea de pues justamente la idea eh, pues platónica, la idea original que se desenvuelve a manera de las emanaciones judías y da por resultado la materia o, o, o el caballo eh, que no es la idea primordial, ¿no? Y alzo la, alzo, alzo no la sé, mano, adelante.
2: Y, y tengo dos dudas. Es que primero la duda, eh, pero tengo que comentarle otra cosa para que no se me olvide. Y es es que eh, y ahí después ya voy a voy a hacer un comentario. Es esta cuestión de lo que está hablando Adrián de Platón sobre el, la, la, el idealismo o la idealización, la, la idealización de una imagen. Entonces ahí estaba el, el tema que, que quiero recuperar de eso que está mencionando Adrián, pero la duda es David, ¿en qué termina esta anécdota que surge a partir de un sesgo o una de una de, de, de como tal ver a un ver a un mexicano de cómo se está viendo al mexicano en el extranjero?
1: ¿En qué termina eso? Pues terminó en que se dieron cuenta que no traía más que mi ropa, y, y ellos se sintieron muy apenados y al final. Y, y los demás del autobús se sintieron indignados como diciendo, por tu culpa nos bajaron, ¿no? Y me en peor porque tenían la duda de, pues, ¿quién es, no? ¿Quién se subió, no? Eh, también ellos tenían miedo, ¿no? Y, pues, fue un camino muy, muy... Entendí que lo que terminaron haciendo fue, construyeron en mí un hombre de paja, ¿no? Alguien a quien acudirle, eh, alguien a quien acudirle o descargar esta, este coraje, ¿no? Que pudieran traer, porque al final, pues, sabemos que el pueblo rumano fíjense, llevan un autobús rumano, pero los rumanos dentro de Europa, pues son también mal vistos, ¿no? Entonces yo esperaba quizás esta parte de empatía, que lo pudieran entender, sin embargo, pues me vieron mal, ¿no? Fue una, una reacción diferente, ¿no? La que tuvieron ellos, ¿no? O sea, el excluido excluye. Exacto, exacto. El excluido excluye, ¿no? Entonces eso fue lo, lo curioso, ¿no?
3: Pues...
0: Bueno, sí, 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 el, el excluido siempre excluye, eh, yo lo digo en radio abierta, porque, bueno, a mí me ocurrió así. Eh, en algún momento u otro, eh, si no estás o si no cuentas con las características suficientes para que te consideren un discapacitado psicosocial, pues simplemente no puedes participar en el show. O sea, me refiero a que si uno no eh, habla como eh, desorganizadamente, y no se comporta como si estuviera uno en un ataque de zambito, pues simplemente uno no lo pelan y uno le dicen que uno es demasiado normal como para ser considerado un loco. ¿no? Interesante fenómeno, sin duda, sí, 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 en el cual pues hay una imagen que se le sobreimpone a la persona y que la persona finalmente pierde su dinero. Sigo, sigo tu punto, ¿no? me da mucho ser la atención, humano. ¿no?
2: Eh, Y a ver si así, o sea, quiero comentar lo que lo que tomo de lo que estás diciendo y es, y es que fu fuiste excluido es pues lo que se está planteando o que uno es excluido por no cumplir, incluso desde la discapacidad por no cumplir con esa discapacidad ¿no? como, como se espera de que debe ser un discapacitado Excelente. si no cumples con ese proyecto de discapacidad, pues estás fuera eso, eso me, me, me o sea, llama mucho la atención, ayer veía, <risas> ayer veía Dogville muy y buena el, el, el valedor de Winterberg que mencionas de Montrero. la casa ajá, ajá, ajá. Eh, entonces ayer veía Dogville y, y lo que plantea Dogville es un tema es un tema moral es una y, y también bueno <risa> que ahora que este, este término de despolear está también de moda Solamente voy al final, y creo que lo que no se spoile es el final, pero bueno, es que no me importa, ya estoy bien clavado en esto. <risa> al final, esta, esta es una mujer, bueno, pong, pongo en contexto, ¿no? Que es para quien nos escuche y no haya visto Dogmil, y es una invitación también, porque es, es una maravilla. Y no por, no, no, por el, no por cómo termina, sino por, por las reflexiones y, y que, que, que hace en torno a la ética, eh, que es lo que hablábamos la ocasión pasada, ¿no? bueno, es una mujer que está huyendo de su destino que su destino es ser mafiosa que es lo que, el dote que le va a dar a su padre esta mujer intenta huir de ese destino llega a un pueblo y en ese pueblo eh, primero tienen la duda si recibirla o sea ahí me, me suena mucho eso que estás diciendo tienen la duda de recibirla porque la ven como como una mujer de ciudad ¿no? que no cumple con las características perversas de ese pueblo y digo características perversas de ese pueblo porque uno de los mismos integrantes, el que no la, no la acepta, le dice que ese pueblo está prohibido. Y entonces, como no la ven a simple vista, no la ven tan podrida, no la aceptan. Y o oh, detalle, resulta ser que eh, en efecto Docville, como se llama uno de los capítulos, empieza a mostrar sus dientes y empiezan a, a ultrajar a esta mujer, ultrajar en sentido de convertirla en, escl en, en esclava, incluso esclava sexual. Por fin que su padre la sigue buscando, la encuentra y la ve en esas condiciones y le dice que es una mujer muy arrogante por permitir que le hagan eso. Porque su arrogancia radica en creer que otros no están a su nivel ético. Y entonces, eh, en la madrugada, porque bueno, creo que aprovechando el ruido de la madrugada, leía a, a Gijek y él, y él, él habla precisamente de, de las mayores hipocresías eh, a propósito de, de abrir las fronteras en Europa o sea, aquellos que proponen abrir sus fronteras en Europa o sea, los, los, los de izquierda lo hacen porque saben que perfectamente eso nunca ocurrirá puesto que si las abren impulsaría una revuelta populista instantánea en Europa. Bueno, eso lo plantea ayer, ¿no? Y entonces en este sentido van por la vida estos, eh, como él llama estos hipócritas, van en la vida como, bellas, con, perdón, como almas bellas perdón, como almas bellas que se sienten superior al mundo corrupto, mientras en secreto participan en él pero necesitan de ese mundo de ese mundo corrupto pues es el único terreno en el que pueden ejercer su superioridad moral. Y entonces es, es esto que, que, que digo, por lo cual eh, Docville me parece una maravilla, porque estamos hablando de esto, ¿no?
1: Sí, porque es el espacio donde justamente Nicole Kidman puede sacar eh, ese lado perverso, ¿no? Uh
0: -huh. Creo que fue... Oigan, esa, 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 sí, sí, sí. Perdón, perdón. Esa película es en eh, blanco y negro, no, blanco y como y negro, que juegan con el no. ¿no? Creo que es el
2: color. <risa> es como es el color, pero como con tonalidades Bonosa. de teatro, ¿no?
0: Ajá,
1: de hecho es, ajá, es una, es que es muy, muy curiosa porque llevan el teatro la pantalla grande. Realmente todo era... ¿No? se da. Ese pia marrón, ¿no? Mm, sí, sí tiene partes a color. Según yo, sí, sí, sí. Ya tiene muchos años que la vi, pero sí, efectivamente. Es, es un escenario en donde está todo simulado con un gis, literal, entonces pues todo te lo deja la imaginación, ¿no? El pueblo, ¿no? Pero sí creo que al final el pueblo pues estaba podrido, pero vino a detonar y a sacar lo peor de ella, que ella ya lo voy te... a
2: Voy a hacer una metáfora del, la, a propósito del color. O sea, me llama mucho la, la atención que Adrián, Adrián la recuerde en blanco y negro, puesto que sí, la película en efecto es a color. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, lo que la, 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 la trama es muy blanca y negra. Sí. O sea, me refiero en el sentido muy macabra, ¿eh? Y, y, yo, y, me, y menciono macabra, o sea, a eso sin, sin el sentido sí. peyorativo
0: que se puede entender, ¿no? Oye, que, eh, esto, eh, sí, 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 perdón, perdón, perdón pero eh, mencionan esa palabra y yo sí tengo que hablar del otro lado de la a mente, ver. en su relación a Lynch. ¿no? Luego, luego, o sea, andan muy muy cinematográficos esta noche y bueno, pues, en cuanto dicen ustedes macabro, yo, eh, pues, mi mente eh, reacciona así, ¿no? Eh, observando esas escenas donde eh, está un personaje en medio de un aro de luz y está siendo eh, cuestionado o recibe una llamada en, en esos eh, sillones como de terciopelo rojo, en una película de David Lynch, ¿no? Esa, no sé como por qué Track, ¿no? vi esa imagen de pronto, ¿no? O sea, eh, ajá, sí, 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 o, 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 sí, sí, exactamente ahí. Y, y, y David Lynch, el campeón de, de pues me voy a, a, me, voy a, me voy a permitir hacer esta digresión, eh, eh, Allá en, en el centro, donde hay cabezas como de alces disecadas en farmacias, eh, aquí en la Ciudad de México, eh, donde se respira un aire macabro y, y, y donde se respira un aire de tepito y donde la gente eh, no comparte la misma dimensión social ni la en, misma dimensión de clase que digamos en una zona como eh, Polanco o, 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 o tal vez, eh, bueno, eh, la zona rosa en sus buenos tiempos no y me refiero a sus buenos tiempos ¿por qué? porque usualmente anterior a internet y a este discurso del feminismo se reconocía un valor a través de la belleza de la mujer o del, valio, del valor estereotipado de la mujer y, y, y se reconocía que quien tenía acceso a la mujer o quien tenía por compañía una mujer de ciertas características, era una persona que valía socialmente. Y es justamente lo que no tiene el discapacitado psicosocial o el neurochamano, y que no, no hace falta, pero sí es de señalar que... Eh, la dimensión social no está incluida en la visión de, de, la, de, la, de la vida de un, de un ser humano llamado discapacitado psicosocial o neurochamán o, o alterado o loco por Dios. ¿no? O sea, aquí nos estamos enfrentando a un modelo que, que representa o que tiene muchas aristas y que, bueno, sí está el, el, el problema obviamente estético o artístico ¿no? y se convierte en un problema funcional si lo pasamos al arte acción y sí tiene que ver con que el, 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 el que vive en Tasqueña ahí en el puente, abandonado, tiene unas ciertas características y si no me digan que es güero y de ojos azules, o que eh, es eh, profundamente musculoso y tiene los mejores tatuajes de, de moda que, que ponen en la condesa. O sea, discúlpeme que te haga yo este referente, Pienso pero así me parece. Que... No sé, ¿ustedes qué piensen
2: Que recordaba, con eso que estás diciendo, ¿no? Que incluso lo del código postal, David, que me, que me compartías, en una conversación previa, ¿no? Me recuerda esto de, del código postal que, que refieres, ¿no? O sea, que, que incluso notabas ahí desde el código postal una, una segregación. Sí. No sé si quizás desarrollar el tema, bueno, o ese punto. Y, 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 y bueno, de, eh, ahora que mencionas esto, lo del de tono güero, y los ojos azules, o esta, esta cuestión, ¿no? Bueno, me recuerda a dos cosas. Yo creo que con esto me voy a introducir introducción hacia el ejemplo que quería dar de, en torno a Platón, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo a propósito de esta cuestión y, y, y creo que, eh, no sé, no, 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 no comparto mucho de los memes, pero se me ocurrió mencionar así como un meme del pollito este de se tenía que decir y se dijo. Claro, pero bueno, ya o sea, me llegó la, la imagen y pues no, 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 no pude ¿no? detenerme ¿no? no sé, tengo alguna renuencia hacia los memes pero bueno, ya me hace renuencia a Broto y lo que quiero decir es a propósito de estas tonalidades y ya y como introducción lo vuelvo a decir hacia la cuestión de la idealización recuerdo que en algún lugar eh, revisaba eh, que, los, que el color del, del, del azul metálico de los ojos, de la raza pura que, que pretendían los alemanes eh, como tal esa no es la característica del alemán puro ¿no? siguiendo la cuestión de la pureza ¿no? y, y esta cuestión de las almas van de almas bellas ¿no? no es el color como tal y entonces como esa era la idealización esa era la idealización del alemán perfecto lo que hacían era un acto delictivo. O sea, para cumplir con esa idealización, el acto delictivo era secuestrar niños polacos. Pues secuestrar niños polacos que sí cumplían con la característica del tono de piel y la tonalidad del ojo azul metálico. O sea, me llama mucho la atención cómo esta idealización incluso les, les llega a los alemanes... Eh, como tal, cuando ellos no eran como así, de, con esas características, sino simplemente veamos a los grandes representantes o a los grandes líderes nazis, ¿no? O sea, tampoco podemos mencionar que, que cumplían con esas características. Y ahora, siguiendo con el cine, porque en efecto, Adrián, eh, yo, yo recuerdo a, a, a David, porque cuando compartimos eh, un, un espacio laboral, no dejábamos de hablar de cine, ¿no? Y, y una de las eh, materias que le pedía que me asignara fue la de apreciación cinematográfica, por, por el gusto que tengo hacia el cine. Y entonces, cito ahora la película esta de Luces de la Ciudad de Chaplin. Oh, muy buena. Eh, Luces de la Ciudad, si no la, si no la han visto, tanto ustedes o como quien nos, 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 nos escuche, es la historia de, de una mujer ciega, ¿no?, eh, todo, la, la, la película inicia este, con, con Chaplin tratando de cruzar una calle eh, como los coches le estorban eh, abre eh, la, puerta, la puerta del pasajero del lado derecho y sale por la puerta del pasajero del lado izquierdo ¿no? y entonces cuando sale se encuentra, con un, se encuentra con una vendedora de flores y entonces esa vendedora de flores le gusta a Chaplin y entonces lo que hace este hombre Chaplin, bueno en su personaje es sacar sus últimas monedas y entregárselas todas a esta mujer y entonces se las entrega a todas a esta mujer y la mujer le pone una flor después Chaplin se va y el, y, y el coche que él atraviesa se arranca y entonces es, 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 esta, esa escena es, es, una, es una muestra de lo que es el amor ideal, esta mujer como Chaplin le entrega sus últimas monedas, es ciega y le pone su flor y le, le quiere dar su cambio y en el momento de dar su cambio ya no está y lo que se arranca es el coche, esa mujer piensa que el hombre que... que le entrega todas sus monedas y es muy amable es un millonario, es el millonario del coche que se va. Y entonces ella coloca en Chaplin lo que ella está buscando, lo que ella está fantaseando, es decir, está idealizando en ese personaje lo idealiza y, y los y los peligros están que, que bueno pueden idealizar este la, 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 la divinidad no y, y resulta ser que esa divinidad pues no es tan divina como se cree
0: este, este sesgo este sesgo del que hablan y de la construcción de la imagen me recuerda mucho a algo que pasa eh en el hospital y con, con para con los demás cuando traemos la velocidad super alta de la ta taquisiquia ¿no? estaba hablando de la velocidad del pensamiento super alta y es eh, no poder ver en un cierto momento que lo que está diciendo uno tal vez eh, el otro no lo está viendo o no está teniendo la pantalla mental que uno está teniendo eh, dado que hay una velocidad en la cual se está procesando la información que pues, simplemente se inaudita ¿no? Ahora, eh, ¿con qué puedo comparar este fenómeno del sesgo a nivel filosófico? Pues con uno de mis filósofos favoritos, que es Wittgenstein. Y bueno, que él dice o menciona que en alguna de sus investigaciones filosóficas, creo eh, que si se puede, eh, que qué es un dolor de, de muela y que cómo puedo saber eh, que si el dolor de muelas del otro es igual al dolor de muelas que yo estoy sintiendo, ¿no? Eh, bueno, yo sé que es una, una pregunta que a muchos les resultará algo absurda, pero pues, es un problema filosófico de alta envergadura, sin albur, <risa> pero pues, que es un, es un problema que nos sitúa en la subjetividad del otro, eh, eh, o sea, en la intersubjetividad, diría Lyotard, creo yo, o sea, eh, en, ese, eh, en ese pase, en ese momento donde no entendemos finalmente a quién le estamos hablando bien a bien, ¿no? O sea, Un poco, perdón que me, que me tome esta libertad de, de irme tan lejos, ¿no? pero un poco como, ¿a quién uh -huh. le estamos escribiendo cuando hacemos un informe científico y hacemos un abstract, no? O sea, ¿le estamos hablando al superyo? ¿Le estamos hablando a una metaconciencia que es como la humanidad que nos va a leer completamente en algún momento? ¿O le estamos hablando a nosotros mismos que nos estamos leyendo a través de algo que nos está... Eh, eh, estableciendo como, como narcisistas, ¿no? o sea, o esas tres dimensiones están dando y simplemente vale un sobrano pepino eh, que nos fijemos en ella en esas dimensiones o no. <risa> o sea, es, es un poco eso, ¿no? El, el divagar y el, y el encontrar el sentido de las cosas, ¿no? O sea, yo me quedo un poco con eso, con la invención de las palabras y con la invención de las de las, de las dimensiones. Y de cómo los conceptos de repente encajan y de repente se desorganizan y no hay ningún problema, ¿no? No tiene por qué venir la policía de la psiquiatría o la policía mental o la policía del celular para decirme que estoy viendo lo que no debo ver o que estoy diciendo lo que no debo decir o que simplemente yo sí creo en Adolf Hitler y yo sí creo en Charles Manson y yo sí creo en los güeros superiores a las güeras, ¿no? Y no hay ningún problema. Pero ahí ya se me está atacando a mi subjetividad, perdón que hable así, no traigo dientes, a mi subjetividad. El, 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 que, el que yo esté tratando de establecerme con ciertos gustos y ciertos parámetros que son muy míos y que muy me interesan a mí y a las personas con las que yo convivo y que en cierto momento yo no puedo ejercer ese derecho a rascarme los huevos ¿no? porque simplemente está mal visto y está mal eh, escuchado o está visto eh, que es políticamente incorrecto cuando, que yo diga ciertas dices, cosas ¿no?
2: Adrián, y ahí dejo no, la nota ¿no? que no tienen dientes me recuerda a una bella frase de, de una mujer que, que habitó la castañeda así está esa misma expresión de no, no no traigo dientes no tengo dientes y agregaba no tengo dientes pero tengo corazón
3: ah,
2: recuerda justo esa, esa frase
3: y por lo demás ¿no? Se estás
2: hablando cuando vuelves a mencionarlo la cuestión de la de la, una alta envergadura y refieres una vez más sin, sin, sin albur me, no sé estoy, eh, eh, me, me remito a cómo, cómo, cómo introduces la, la conversación eh, en el sentido de Mapletor nuevamente ¿no? y de la censura de su, de su obra y me recordó, incluso esto no es nuevo ¿no? O sea, es, me está recordando la pintura realizada por por Kuber, eh, Gustav Kuber, uh -huh. que, que la realiza en 1866. Eh, y no es que lo, lo, lo traía preparado, pero pues es que es un tema que tiene relación con mi práctica, ¿no? El, el psicoanálisis. ¿Cuál es la relación que tiene, no? Bueno, eh, esta obra de, de Gust sí, Gustav Kuber, sí, sí uh -huh. eh, que se llama L'Orgine du Monde, o El origen del mundo, eh, censurada durante mucho tiempo, en mucho tiempo y es precisamente una, una mujer eh, recostada y lo que se ve es el aparato reproductor femenino ¿no? pero no en el sentido como tal vulgar sino parece ser que ese es el origen del mundo y me recuerda a la cita de Hermann Hesse en donde habla de el, el, para, para poder salir en el mundo hay que romper un huevo y entonces hay que romper ese huevo, eh, el, el huevo del vientre materno para salir al mundo. Entonces hace referencia y entonces justo se censuraba porque se pensaba que eso era una vulgaridad. ¿Cómo iba a tener a alguien eh, expuesto o una mujer enseñando sus genitales? Pero el punto es que no se veía la, la belleza que se planteaba ahí, que ese es el origen del mundo, es decir, el origen de la vida. Pero para salir a la vida hay que romper ese huevo, como diría Germán Hess. Y entonces... Creo yo que esa es la razón por la cual, a propósito del destete, creo que durante mucho tiempo Lacan conservó resguardada esa pieza o esa obra. Porque más que una vulgaridad, es el origen del mundo, el origen de la vida. Pero hay que romper para poder salir a la vida. ¿no? Y ese creo es el, eh, el sentido. ¿no? Y entonces yo, yo puedo considerar que la, que la pieza que, que tanto el capítulo pasado, como ahora mencionas de mapleton no tiene que ver con una vulgaridad quizás no se ha encontrado el contexto de por qué este hombre pone esa pieza o, o, o su pieza está constituida con, el, con ese elemento, ¿no? con esa envergadura, digamos.
0: Bueno, yo quisiera aprovechar un poco que, que David está aquí y retomar un poco lo que dije la vez pasada ¿no? y planteárselo a él. El hecho de que las artes eh, no justamente... Eh, se plantean en un momento dado la comunicatividad ¿no? o sea, que las artes pueden ser cerradas en sí mismas y que pueden representar sistemas plenamente independientes, eh, aunque utilicen herramientas como el lenguaje que eh, se utilizan en otros pues sí, aspectos Pues, efectivamente, eh, eh, con este o, caso de no sé, Gustav, qué piensas, eh, creo que eh, David? Eh,
1: esta obra al final pues denota que en ese entonces la sociedad eh, no estaba preparado para el mensaje que estaba enviando sin embargo Ahorita me recuerda que justamente hoy este, esta obra hoy ha sido interpretada y aterrizada y, y retomada como estandarte de justamente el movimiento feminista, ¿no? Al grado de que ha habido artistas que hacen performance, eh, que han hecho delante de la obra, y hoy justamente se ha venido, eh, ha venido la, la famosa frase que hemos escuchado de cuánto conflicto causa mostrar un par de, de tetas, ¿no? Y hoy vemos que justamente buscan esta parte de... Hoy se ve reflejado este problema que ya había planteado eh, Gustav Courbet, ¿no?
2: Voy a quizás comentar un absurdo. Pero a propósito de... sí muy, mucha Y lo voy a decir así, mucha pinche censura al cuerpo. Uh -huh. Pero ¿por qué no le brindan un trapo a las personas de los hospitales psiquiátricos que andan sin ropa? Llámese mujer o llámese hombre. O sea, mucha, mucha censura en, en, en el ámbito público. Pero ¿cuántos de las personas en hospitales psiquiátricos, y no me refiero al FRAI, me refiero a los de la periferia, y, tampoco me, y, y no me refiero a la periferia quizás el Samuel Ramírez, sino todavía más a la periferia? Incluso el hospital quizás podría mencionar así, el, el, el llamado Hospital La Salud. ¿Por qué tanta censura a eso? Si, si, si hay cuerpos eh, vivos. Si, caminando por los pasillos de ese hospital sin un trapo o sea, y me refiero en el sentido no una censura si ni siquiera para taparse del frío no o sea por un lado y esa y esa es lo que iba no creo que ahí conecta con la cuestión de, 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 de mm. ir por la vida como alma bella queriendo censurar ciertas cuestiones ciertas incluso análisis de tal o cual pieza pero
0: pues ni siquiera se les ofrece un, un
2: pantalón o algo no
0: Es que, mira, eh, en, en, en cuanto cuerpos, en cuanto cuerpos se nos debería permitir o se nos debería enseñar más bien, sí, deberíamos tener el derecho a aprender eh, que hay posibilidades para vivir o para situar el cuerpo en otros órdenes eh, sociales que nosotros mismos pudiéramos inventar a partir de una creatividad aplicada en la cultura. Y esto no es anarquismo, o sea, simplemente es poder tener la capacidad creativa para intervenir la realidad a manera de esculturas de interferencia o de actos eh, artísticos, arte-acción que pudiera referirnos a que el movimiento está vivo o sea, es decir, a que nuestra percepción necesita constantemente de una novedad, pero no una novedad est estática a manera del arte, sino una novedad que se mueva a manera del agua corriendo por un río o sea, eso es lo que necesitamos ver como percepción o sea, y no estoy haciendo tampoco apología de la, de, de, del ecoturismo ni de la ecología porque hace mucho tiempo que yo no creo en la ecología como tal pero sí creo en que debe de haber un cierto orden al menos para el camino del guerrero y para el camino del chamán y para el camino del místico que puedan avanzar y establecer el conocimiento porque justamente eso es lo que está aquí en juego dice Crowley, si todo se perdiese, si todo conocimiento se perdiese Justamente con estas coordenadas, es decir, lo que estamos leyendo en el libro en ese momento, se podría recuperar todo el conocimiento. Y bueno, eh, a propósito de que estoy hablando, de palabras Más mágicas. ¿no? Bueno, pero eso es eh, eh, conocimiento que involucra el pensamiento mágico. Pero lo que sí, 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 sí. Pero yo quiero, yo quiero llegar a, a, a la noción de que finalmente enseñar el falo eh, no es lo mismo que ver el falo. Y bueno, eh, pues yo creo que el momento tenía que llegar, ¿no? Que yo hablase de por qué enseño tanto el falo en dordelia.wordpress.com, eh, eh, ¿no? Y bueno, lo que yo quiero decir es que en ese momento en el que yo estaba fotografiando mi falo, no lo estaba fotografiando con una medida de deseo. Eh, o sea, sí estaba involucrada mi, percep mi percepción de la perversión. Pero más que nada, quería acompañar textos que hablaran de una transgresión de un sentido de lenguaje que no tenía razón de ser y que no tenía modo de comunicarse desde la locura o de, desde lo que se estaba apuntando como locura, sino a través de la transgresión. Uh -huh. Y la única trans transgresión posible era de lo que tanto hablaban, del gran significante. ¿no? Entonces, a través de ello, poder comunicar que, que la imaginación emancipada, es decir, un recurso de un metalinguaje, podía ser aplicado en un lenguaje común y corriente a propósito de nuestros discursos congelados desde lo académico y que eso se podía convertir en un arma de lanza eh, terapéutica como in, 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 in elevación de la creatividad en el otro. Es decir, ap apostar a que el otro tenía la o tiene la misma creatividad o la misma potencialidad de ver la realidad de una manera completamente nueva. ¿no? Ese es un poco el no calificar al, al, al otro de psicótico, ni de perverso ni de neurótico, sino más bien... De un eh, alma bella, te adelantaste
2: entonces, es Adrián, capaz de utilizar ¿no? de, el cuerpo en un
0: acto creativo. De,
2: de fotografiar, como dices, eh, pues hoy día ya es una práctica súper común. Se llama sexting. Uh -huh. Tal cual, ¿no? O sea, y eso y es ahí donde, ¿sabes? Estás, estabas haciendo una, un adelanto a lo que hoy día ya es de, de pues, tan, tan común, ¿no? O sea, esa práctica del sexting.
1: Y que todo puede cambiar depende de quién lo envía, ¿no? Sí, depende de quién lo envía esa cosa, y en depende de quién lo envía es, es, vamos a llamarlo, pues algo aceptado, ¿no? Tristemente vuelven a
0: entrar los sesgos, ¿no? Pero esta dimensión eh, ya socialista, o, perdón, pero esta eh, dimensión como, eh, pues sí, socialista, Mao Zedong, este Stalin, de cómo construimos la subjetividad a partir de la, de la imagen que, a la que ya estamos pegados que, que bueno, la pantalla ya no podemos prescindir de ella o sea, está cabrón, no o sea, cómo, cómo resulta que, que nuestro, nuestro propio lenguaje o nuestro propio pensamiento ya está invadido por lo primero que levantamos, nos levantamos en la mañana y lo primero que, 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 que es nuestro objetivo okay. es el celular o sea, ni siquiera es observar, ni sentir el cuerpo ni, ni sentirnos vivos y simplemente está recurriendo en, en, a la pantalla porque ese es el modo en el cual ya estamos condicionados y, a, y, que, hemos aceptado, y que hemos aceptado ese acuerdo porque está, para está Mal, muy, muy cañón hoy eso. mucha gente no
1: es más real en, este, en estos mundos digitales que en la vida real no en estos mundos digitales se mueven como personas creativas emocionales y la imagen que ellos tienen desde un vamos a, a, a verlo desde, desde un aspecto más... Um, pues, la verdad es que yo creo que el ser humano hoy en día se está cosificando a sí mismo, ¿no? Porque se está haciendo parte de un producto. Hoy ya no está siendo humano. Hoy ya no es un individuo. Hoy ya es un individuo, ¿no? Hoy el ser humano ya se está a sí mismo asimilando como se proyecta en la pantalla. Y, y lejos de cómo es, en realidad es otra persona muy diferente, ¿no? Y me recuerda mucho a al texto de Guy de Boat, que es la sociedad del espectáculo, que hoy somos parte de una espectacularización para mal, ¿no? Hoy conoces a alguien y no tiene nada que ver a cómo la conociste en, en plataformas digitales, ¿no? Eh, creo que el, el mejor ejemplo que yo tengo es Tinder, ¿no? Hoy conoces a alguien en Tinder, te muestra un mundo ficticio, un mundo... Pareciera que hoy la gente está huyendo de su realidad, y cuando te, en, quieres conocer su realidad es cuando ya las cosas ya no funcionan, ¿no? Entonces parecerá que hoy todas las relaciones son más virtuales, ¿no? Así termina
2: así termina la película de Luces de la Ciudad. Por fin, que, que después de que este Chaplin se va y esta mujer lo idealiza como un millonario, uh -huh. que es la, la fachada de Tinder, <coughs> siguiendo el símil, Uh, por fin que Chaplin realiza abuso de la confianza de alguien se roba un dinero y con ese dinero eh, lo, lo da para que esta mujer se opere la vista <risa> resulta ser que él va a la cárcel cuando sale de la cárcel la mujer ya no vende la mujer ya no vende flores en una esquina ya tiene un superlocal local y de repente va pasando Chaplin y, y la mujer que ahora ya ve le llama mucho la atención de ternurita, un, un vagabundo no es muda la película pero pareciera que, que, que uno al ver esa escena escucha esas frases que hoy día aparecen de ternurita y entonces ternurita, un vagabundo ¿no? y entonces le toca la, la vidriería bueno el vidrio la. Chaplin regresa y la mujer le dice venga, venga cuando el, el Chaplin se acerca nuevamente esta mujer saca una moneda y se le entrega en la mano. <risa> y, en ese, y en ese momento... <risa> es, 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 en verdad que es de risa.
1: Sí, no, claro. Y en ese
2: momento, y en ese momento de entregarle la moneda... Reconoce la mano. Y le, y le dice... ¿Eres tú? ¿Eres tú con, a quien yo idealicé? Al millonario. O sea, no eres nada de lo que yo idealicé. Y entonces ahí está el fenómeno incluso que estás mencionando de... De
1: Tinder. Y los no, roles pero... ¿no? Sí, 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 en efecto. Porque también cambia el rol, ¿no?
0: A ver, a ver. Pero, bueno, pero, pero yo, yo sí quiero eh, incluir algo más, ¿no? O sea, esta dimensión eh, es muy bella, en cierto sentido, cuando uno tiene la experiencia, ¿no? Pero, pues, no tenemos que olvidar en qué contexto se está dando todo esto, ¿no? que es eh, en un fuerte eh, contexto de, de control social y que finalmente es eh, quien no dice lo que debe de ser dicho pues simplemente no participa de ello ¿no? o sea, deja tú que o dejen ustedes que sí sí eh, que uno pueda utilizar de o De no hecho, la eso va la, la
2: investigación de David, ¿no? David? ¿De que es me otro, me otro, otro factor, eso, ¿no? La
0: sí, sí, el, este eh,
1: de... el mundo laboral, pareciera que hoy el mundo laboral se está no. democratizando únicamente a que todo tinde, tire a. A, a el... todo Tinder. A Tinder, no, a India Que bueno, también. No, pero,
2: pero, ¿te das cuenta? O sea.
1: Pero fíjate que eso que acabas de mencionar, dijiste ahorita, que tira todo a Tinder, es que de verdad, parecía que hoy las formas de relacionarnos en el amor hoy pareciera también que hoy tira a las redes sociales, porque si hoy, hoy es de verdad, te lo juro, y influyen muchos factores como los emojis, la idealización, hoy es más fácil ligar por redes sociales o por Whatsapp que en persona, porque hoy hemos también perdido estas capacidades de interacción creo que los que no están metidos en este mundo de redes sociales, creo que están desintoxicados de ese tema, ¿no? pero hoy ya lo ves y hasta ya existen términos como el text relationship, eh, eh, relation que son las relaciones que hoy se están dando a través de mensajes de texto eh, hoy con el COVID pues se han aumentado justamente estos estos temas de pues de corona coughing, ¿no? estos temas que se han estas relaciones hoy que hoy los modelos de relaciones ya no son como los que conocíamos antes, ¿no? Simplemente tuvieras una persona en común para acercarte, presentarlos y salir. Hoy todo se da en redes sociales. Bueno, hay gente que hasta termina acudiendo a estas plataformas, ¿no? Como es el caso de Tinder o el de Facebook, ¿no? Que se llama Parejas.
2: Quiero, quiero hacer una conexión respecto a esto que menciona Adrián y es lo que, en lo que gira tu, tu investigación. Eh, y, y lo que mencionas sobre el algoritmo. O sea, esto que, que dice Adrián de, de que si no cumples con ciertas cosas, no participas de... Eh, a mí me sucedió algo bien curioso, ¿saben? Uh -huh. A propósito del algoritmo. Cuando... No sé, no sé a ti, Adrián, que si... Ya me corroborarás si sí o no. Cuando empezamos esta experiencia, Adrián, de, del podcast, me empezaron a aparecer, porque es la función del uh -huh. algoritmo, empezaron a aparecer... Este, anuncios de micrófonos, de audífonos, o sea, todo lo profesional para hacer un podcast. Y entonces era anuncios como esta es la verdadera forma de cómo se hace un podcast, o que son los anuncios, de, o con, este, con estos instrumentos son la verdadera forma de cómo se hace un podcast. Ten un, me empezaron a aparecer, en verdad, me empezaron a aparecer como publicidades de ese tipo, ¿no? Acoso. Y, y, la, y, y, está, y está cabrón. Y, y de repente me empecé a sentir como de... No, pues es que sí lo necesito, ¿no? Si estoy haciendo esto, por supuesto que lo debo de tener, ¿no? Hasta que dije... No, a ver... Con lo que tengo... Y de ahí... Que, que me guío nuevamente en esta, en esta cuestión de Dogma 95, de Winterberg y, y Lars von Trier, ¿no? Uh -huh. o sea, no, pues con lo que tengo, con, lo, con eso. O sea, uh -huh. Porque más que una cuestión de, de, de la pantalla... Que, que sería el, el, el comprar este, estos, estas formas pro, nos olvidamos del contenido. ¿no? Y me refiero ya, ya, ya entro de, dentro del discurso, de porque ya, to, ya todo es contenido. Sí, entonces quiero cambiar un poco esa idea, más bien nos, nos, nos olvidamos del tema en sí.
1: ¿no? Y que eres parte de, de un acoso, ¿no? De un acoso por parte de la publicidad, porque Ajá. están jugando y están vendiéndoles tus datos a alguien para que te venda. Ese equipo, ¿no? Y dices, yo en qué momento autoricé para que alguien vendiera mis datos y sepan que yo estoy buscando, ni siquiera lo estás buscando, ni siquiera, siquiera lo estoy está, buscando. Como que estás eh, en, eh, utilizando
0: una plataforma. Yo creo que yo creo que ese, ese discurso de, de, de los datos sí es fehaciente y sí puede tomarse en cuenta, pero. Yo creo que oculta otra dimensión más eh, importante, que es eh, cómo nos lavan el cerebro y cómo finalmente eh, establecemos un parámetro de las cosas cuando no están ahí, ¿no? O sea, uno quiere avanzar y uno quiere construir la vida y finalmente uno lo convierte en esquizofrénico porque se resiste a soportar los poderes eh, que se eh, eh, animan contra uno desde los medios comunicativos. ¿no? Entonces, yo voy a, a, a plantear aquí mi experiencia, es... El asunto de, de, de que todo es un engaño, ¿no? de que todo es maya, de que todo es este engaño que dicen que es lo, lo que, que los budistas plantean que, que, que se establece en, el, en, la, en la realidad. Entonces, una postura algo radical es eh, tomar a la mente como, eh, como, como una entidad o, o como, como un sujeto sobre el la que se pueden eh, influir eh, con, ciertos, eh, con cierta metodología mediática. Y uno, tomar conciencia de ello, pero bueno, ¿qué, es lo, ¿qué fue lo que a mí me pasó? Que yo tomé conciencia de ello y yo dije, ok, entonces a mí me están atacando con publicidad, a mí me están atacando con mensajes subliminales, a mí me están atacando con mensajes directos, simplemente yo, yo me voy a resistir a ustedes, y todo lo que ustedes me digan será un engaño. Y finalmente, lo que, lo que a, a, a mí me llevó a, a resistirme psí psíquicamente en contra de ese asunto fue que perdí en, 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 en gran eh, grado eh, eh, pues la brújula. ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo, ¿por qué digo esto? Porque es un ejemplo de cómo nos están interviniendo y creo que no se entiende eh, por medio de, de la referencia a los datos, sino que más bien a través de cómo nos están interviniendo es a través de algo que no creemos que exista, que se llama telepatía. Y no hablo de la telepatía de ver los movimientos del otro y adivinar un poco lo que el otro está haciendo a través de, de lo que no quiere enseñar de sí mismo. No. Yo estoy hablando un poco más de la ciencia parapsíquica ¿no? Y, y, y yo creo que sí, en, en un cierto momento eh, la imagen tiene la capacidad de imprimir eh, en nuestra psique una, eh, una información tal que sí eh, influencia nuestros comportamientos de una manera muy determinada y que no tiene nada más, nada más que ver con un rec eh, recabar datos, sino tiene que ver con mantener a la, a la sociedad eh, tranquilizada, y que a través de esa tranquilización lograr un fin social, que es el enriquecimiento del capital. Pero bueno, ¿cómo nos resistimos a ello? Exacto. Yo no creo que haya modo, sino por más bien eh, la eh, noción de que existe el inconsciente. Porque la noción, la noción de que existe el inconsciente es un gran... Eh, salvadero, bueno por llamarlo de algún modo o, 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 o piedra de toque una guía que nos puede permitir ver entre toda la bruma y es muy difícil aceptar esa idea pero aunque fuera por, por pura claro, metodología, de hecho, que es muy sirve esa que idea, que la idea del es hacer
1: una invitación a la Eso reflexión mi, mi, y mi no aceptación. a la hipnosis, ¿no? Como diría Humberto Eco. creo que la intención es justamente invitar a la gente a reflexionar y a cuestionar justamente a estas plataformas. Porque hoy estas plataformas justamente lo que están orillando es justamente a, a, un, a un pensamiento limitado, ¿no? Como es, hoy, hoy existen ya estudios, como el del doctor Manfred, que habla del término demencia digital, en la cual la gente hoy ya no recuerda mucho, hoy ya su capacidad de almacenamiento en la memoria ya es mínimo, no al grado que esto se le ya se le domina de efecto Google. Hoy las personas no recuerdan muchas cosas, justamente porque hoy viven expuestos a una sobresaturación de publicidad, de contenidos, de información, y ayer eh, antes lo platicaba justamente con Alombruno, ¿no? Esta capacidad de asombro del ser humano que hoy ya se ha perdido, en la cual ya nada la asombra, ya todo está visto, ya todo está. ya nada, ya nada es aso asombroso para las personas, y eso también es algo muy delicado, porque hoy la capa perder esa capacidad de asombro es una forma de de volver insensible al ser humano y de eh, cosificarlo, ¿no? Entonces creo que
0: si los poderes del mundo quisieran, sí, 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 perdón, que interrumpa, pero si los poderes del mundo quisieran y la forma de control eh, también es con internet gobernar y esclavizar a la humanidad completamente esto que sería por tenemos a
2: la literatura es que al escuchar esto, al escuchar esto que están mencionando y el ejemplo que mencionas de, se perdió la capacidad de asombro sí en efecto, y entonces solo hay un efecto enseguecedor es, y, y entonces ¿por qué menciono? que por eso tenemos la literatura por suerte, ¿no? porque quiero citar nuevamente la, la, la obra de, de ensayo sobre la ceguera uh -huh. y ensayo sobre la ceguera es lo que plantea Saramago, que hoy día ya no hay capacidad, bueno no lo plantea así por supuesto pero es conforme a lo que está mencionando Hoy día ya no hay capacidad de asombro, lo que hay un es, es un enseguecimiento. Creo que a, a, a partir, creo que a partir de lo que escribe Adrián, a partir de la experiencia creativa que nos puedan brindar los creativos, me, me refiero a creativos como tal en el, mundo, en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, creo que eso es lo que nos puede ayudar. Creo que si no hubiera leído, ahora que estoy mencionando eh, ensayos sobre la ceguera y otras cosas, cuando me empezó a aparecer el, lo, lo deslumbrante de los aparatos que me ofrecían a la venta, porque la neta, o sea, te voy a decirlo, están súper chidos, y el diseño, y, y imaginarse con ellos puestos, y cómo se escucha y cómo se escuchará mi voz, y cosas por el estilo, o sea, no deja de ser deslumbrante. Oye, pero no, pero, no, pero no asombroso en el sentido del cual estamos hablando.
1: Sí, ya hemos perdido la capacidad. Fíjate que ahorita que menciono capacidad de asombro, me recuerda mucho, por ejemplo, esta, en el tema... Voy a poner un ejemplo. Eh, en el caso de la pornografía, ¿no? Eh, hoy, hemos visto, eh, hoy hemos visto ya tantas imágenes que ya no sabemos... ya el, el, Al final, el fin de la pornografía es también saturarte. ¿eh? Y hoy ya también pierdes un poco el, la percepción de lo que es estético, la, el concepto... Es más, el, la misma pornografía te crea una imagen... De una belleza ideal, ¿no? Que, que la realidad es que pues, es muy real porque no la encontramos en las calles, no existe esa realidad, ¿no? Y al final terminan por construir, pues, una, pues, una narrativa eh, muy real, ¿no? Sentí, sentí,
3: sentí Acaban de es que matar lo frío, a ¿verdad? dos cuates allá en sí. Estados
0: Unidos y hay una revuelta a propósito del racismo y a propósito de las redes de las redes sociales. Entonces, sí, 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 es que así está pasando y, 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 est y estamos enterados porque justamente hay redes sociales y porque se están tomando videos en tiempo real de cómo están masacrando a la gente o de cómo se están resistiendo a las personas en Europa a llevar a cabo confinamientos y etcétera, 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 que finalmente se, se diversifica la información y bien a bien, pues no sabemos ni siquiera qué, qué posición tomar, porque pues, en México estamos bien afortunados, ¿no? De que no estén ocurriendo ese tipo de movimientos y, es, y la cultura no esté en tumulto, ¿no? Y creo que eh, eso no eh, acaba de, de, de parecernos real, está allá, sucede uh -huh. en otro reino en, el reino, en el tercer reino, ¿no? En el reino de lo, de lo digital, ¿no? En, en el reino no de, no de la realidad, no de la locura sino en el reino de, la, de lo digital ¿no? en el tercer reino entonces ahí es donde están ocurriendo esas cosas y pues a mí, a mí no me compete hasta que no me pasa algo lo grabo lo subo a las redes y sucede que ah, la magia de Warhol de mis 15 minutos de fama se hace presente ¿no? entonces mi vida adquiere sentido ¿Apa. a través de
1: ¿Qué tanto y que tanto me quieren y que tanto
0: mí. me desean los demás me acuerdo, que me acuerdo que tanto también de una frase realmente. que hace poco antes escuché yo no existía.
1: De, que decía hoy buscamos 20 minutos de fama sí. y el día de mañana vamos a querer 5 minutos de privacidad hoy también la exposición de nuestra información de nuestros datos está expuesta hoy nos hoy tienen un mapa de cada uno de nosotros impresionante no hoy saben conocen nuestros hábitos hoy yo creo que conocen a través de ciertas conductas y estadísticas cuáles son las canciones que más escuchamos y hasta pueden saber más nuestros gustos que nuestros propios familiares o personas más cercanas ¿no?
0: hoy tienen un pero sabes que estaba eh, sí, escuchando de esto que está tan en boga eh, que la gente ya le está teniendo miedo del deepfake que es cuando eh, tu rostro lo sobreimpone sobre una narrativa... Eh, fílmica o digitalizada eh, que no guarda relación con la realidad pero parece profundamente real ¿no? entonces ese fenómeno eh, finalmente eh, va a ser combatido por medio de otros deep fakes y tal vez de otros deep truths y por medio de otros deep bluetooth ¿no? o lo que se inventa en ese momento que serán las palabras del, del Google Mind y del Intermind que tengamos eh, nosotros eh, inoculados en nuestro sistema a través de eh, bacterias eh, nanotecnológicas que nos programen de alguna manera u otra ¿no? en vista de que si somos eh, azules, negros, amarillos o rojos, no justamente este matizaje de las razas que hace eh, Blavatsky, ¿no? y yo creo que sí, en cierto momento nosotros mismos nos repetimos a nosotros mismos que la ideología es cierta sin estar conscientes de que la ideología está siendo eh, repetida en nosotros a manera de virus, es decir, que nosotros no nos damos cuenta que estamos reproduciendo el mismo factor eh, del lingüístico por medio de, de un recurso ideológico, o, o, o al revés, o por ahí va el asunto, ¿no? O sea, que nosotros también estamos participando en la ideología, reproduciéndolo a través del lenguaje como si el lenguaje es un virus. O sea, es un asunto que realmente no podemos detener y que para lo único que tenemos eh, un, un posibilidad es para recurrir tal vez a la idea del inconsciente para guardar silencio sí. y para concentrarnos en nosotros pues sí, hoy, mismos. Hoy vivimos en un mundo lluvia.
1: justamente, pues que nos termina por sorprender, ¿no? Porque hoy ya no estamos conociendo a los individuos, ¿no? Sino estamos conociendo al individuo, ¿no? A la imagen del avatar, ¿no? Hoy terminamos quedándonos con lo que la gente quiere proyectarnos. Entonces, aquí el problema es de que en Internet somos lo que queramos ser. Y hoy existe este error de comunicación entre lo que eres, lo que quieres reflejar y lo que yo interpreto de ti. Entonces hoy y justamente aquí viene otra vez, ¿no? El, justamente esta parte de Freud, de, de, del subconsciente, ¿no? Y del inconsciente, del yo y el superyo, ¿no? Entonces también en las redes sociales se ve el quién quién es mi yo ideal, ¿no? Y en realidad quién soy realmente, ¿no? Divido, ajá. o sea, ya no está... está...
0: ¿Cómo, cómo dices? ¿cómo, ¿Cómo dices? Es un dividido? El divi ser humano ya dices? está siendo
1: dividido, ¿no? Dividido. Es un dividido, es
0: un... Del, es un uno dividido.
1: completo. Entonces, hoy nos estamos quedando con una imagen sesgada entre lo que él quiere proyectar, entre quién es y en el, entre el que realmente codificamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y entonces quiénes somos realmente, ¿no? Qué
2: pesadilla, qué pesadilla, porque esto que están diciendo. O sea, estoy escuchando lo que, lo, lo que dicen y sobre lo que refiere Adrián de su obra, de las fotos que se toma y que cuando uno despierta, eh, lo primero que hace es ir a refugiarse al, a la, al celular, ¿no? Eso es lo primero que se hace. O sea, ahí no nos podemos engañar, o sea, ¿quién no lo ha hecho? Claro. Pero, pero, ¿a qué voy, no? O sea, ese es nuestro refugio. Porque queremos constatar que nuestro que nuestro avatar sigue vivo Exacto. y no uno o sea, y, y, y creo que para darse cuenta de que uno sigue vivo creo que sí sería mejor reconocer el cuerpo si yo si no está completo en lugar de que si me avatar está completo
0: ahí es que ahí está la trampa es en el no, en el no mo, movimiento, en el no movimiento donde nos clausuramos y donde le damos la confianza y la victoria al sistema establecido a través de sus repeticiones por medio de la mediática. ¿no? A través del no movernos es como estamos reproduciendo y como estamos perpetuando el poder del de otro, o sea, del Estado, sobre nuestro cuerpo. ¿no? Y es sobre lo que debemos revel, revelarnos a través del movimiento y no el movimiento sobre una materia eh, para destruirla no sobre el movimiento sobre un cuerpo para destruir al otro cuerpo no, sino un movimiento que reivindique nuestro cuerpo en cuanto a cuerpo en cuanto a cuerpo que se puede mover y que con ese movimiento establece una expresión de sí o, con, o una expresión para consigo mismo, esa es la apuesta la imaginación y el movimiento esa es la rebelión que aquí se propone o que estoy proponiendo o sea, a es, es, las estrellas la gente, y inspirado y no la mirar a la pantalla la y sentirse en encerrado.
1: No, mejor sale a verla. Me explico justamente, creo que es eso, ¿no? Lo que estás diciendo, Adrián. gente no sale a ver la luna, no sale a ver las estrellas, pero todos comparten la luna en Facebook y te dicen, ¿Ya vieron la luna? Claro, claro. Y dices, no, estamos perdiendo esta...
0: No en vano hay un recurso profundo al zombie, ¿no? Entonces, es esta experiencia del muerto vivo. O como pues, diría. Está Adam en el, celular, ¿no? el falso el vivo. El que apenas se mueve y el, el que puede mover vivo, solamente un dedo y el mundo está a su alcance, ¿no? Es el poder de. Ay, la... Ay,
1: ahorita acaban de decir algo que justamente a mí me causa mucho conflicto, que es el tema de zombie, ¿no? Porque el tema zombie es un tema que me apasionaba, pero después me di cuenta que es la forma en la que lo humano puede justificar la matanza de otro humano. No sé si me explico. O sea, el ser, si te pones a pensar el zombie el zombie es este personaje que, que, que no eh, debería ser apoyado por el claro. ser humano porque parece eh, está en una situación eh, eh, no está en, en igualdad de circunstancias sin embargo es tratado como una amenaza debería ser el ser humano el que debería de ver por el zombie me explico? sin embargo
0: no claro, se le tiene, se le tiene que eh, hacer sí, sí, se le tiene que eh, pintar como un ser violento a nivel estético, exacto, porque exacto. si nos referimos al zombie, y el, no a nivel simbólico con el nivel el real, zombie, pues vámonos a una se, granja, eh, perdón, que eh, ese zombie si que vamos a ver
1: realmente debería ser la víctima del ser humano, porque el ser humano que tiene todas sus facultades lo está atacando y es el personaje que lo ocupa los medios para atacarlo. Y lo peor es de que hoy la gente disfruta la matanza del zombi. ¿no? Siento que es un escape para matar seres humanos. ¿no? Como de pues. esa imagen no ideal. Y no ha dejado de ser humano. ¿eh? El zombie sigue siendo
2: Baja,
1: por un eso, humano. Pero, claro, pero es la eliminación de esa imagen no ideal. Exacto. Y es lo más delicado.
0: No, y la paranoia, ¿no? La, la paranoia que casi nunca se menciona que es estar constantemente perseguido por porque Blue Demon beca, y Sobeca ahí cayó el, el aerolito y los zombies están para siempre persiguiéndonos a las a los que tampoco han a Pero tampoco deja o sea, de ser No deja de ser humano, para siempre claro, un mundo. Huyendo
3: humano. de los zombies, pues no está aquí. El ser dormirse, humano ¿no? disfruta de la distanza.
1: Y es perdón, pero como si vieras una, un, 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 no sé, un los toros, ¿no? Al final es un ser humano, simplemente porque no está alineado a nosotros, nos da derecho a matarlo. Eso es lo grave de. Ahí la pregunta ética, ¿eh? eh,
0: eh pero si hay un que hay un es un es placer, ahí, ahí uh -huh. hay un placer, si hay un placer ahí, perdón, no ahí exactamente, tal vez, pero hay placeres prohibidos, y en los placeres prohibidos encontramos el encanto de la vida, no o sea, ya si hablamos desde la óptica de la picardía, o la óptica de aquel que eh, vive su vida como un artista en París de los años 20, ¿no? o sea, viviendo la culpa de la vida... O sea, poniendo eh, algo que así que está como, de los zombies, como en el la humanidad de las cosas. Ya no
2: ficción, pero estamos viendo que esa ficción se construye con elementos de la realidad, como lo hemos planteado en otras ocasiones. Poniéndolo en terreno humano, esos zombies es el enfermo llamado el discapacitado. ¿no? Exacto. Es eso, ese zombie es el... El, el, los que vienen de la, en la caravana migrante, llámese Europa, llámese México, esos son los zombies.
1: Entonces, ¿quién es el monstruo? Al final, el monstruo termina siendo el ser humano. Que elimina a otro humano.
0: ¿Uh -huh. Que <risa> Pero bueno, esos esos discursos esos discursos autorreferenciales finalmente nos dejan en un callejón sin salida, porque, pues, otra vez a la manera del CISEC, ¿no? O sea, ok, eh, la ideología está ahí y reconozco que yo soy un aporte o que estoy colaborando con la ideología, pero ¿cómo me resisto? Y es ahí donde, es donde nos tenemos que poner a sentir eh, otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Porque quedar en ello... ¿A dónde nos va a dejar? Simplemente en el reflejo uh -huh. y, 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 y bueno, un poco a la manera de, de Groucho Marx, ¿no? Y de las películas de los hermanos Marx, ¿no? Que salen estos dos cuates eh, en las películas eh, eh, donde no hay espejo, pero eh, pues parece ser la misma persona, ¿no? Y uno se mueve y el otro se mueve y parece ser la misma cosa. Y de repente hay un desfase y el otro es un es una persona real disfrazada de imagen del espejo que se mueve, ¿no? y ahí es cuando ocurre la risa y, y, y el chiste se manifiesta ¿no? ¿no? ¿y qué estamos viendo ahí? ¿quién está siendo reflejado pues, realmente? justamente
1: eso es lo grave ¿no? porque al final no hay eh, imagen vemos justamente que el ser humano eh, termina por reconstruir su imagen y termina por justificar pues sus actos,
0: ¿no? Sí, sí, eh, retomando un poco eh, el, el discurso delirante de Charles Manson, ¿no? Eh, que de, siempre que, que lo, lo increpan o, o le, le ponían ahí eh, un límite, decía... Sí,
1: digo, qué mejor ejemplo, Justamente, tú te estás el reflejando Manson, en mí. ¿no? ¿no?
0: o yo soy tu reflejo. <risas> y hasta ahí, ¿no? De la construcción de la maldad a través de, de, del discurso de la imagen y a través del discurso de muchas otras instancias de cómo se elabora eh, la demonización de un ser humano. ¿no? Vaya, Vayan ustedes a saber si fue real o no lo que, lo que pasó en, en, en la vida, ¿no? Pero, pues, finalmente, nosotros se nos dice Hitler, se nos dice Charles Manson, o se nos dice eh, eh, Gloria Trevi, o ahorita Alejandra Guzmán, que tan de moda está, en sincronía. Pero, pues, y, y, y empezamos a pensar toda una serie de cosas como en, como en pensamientos conjuntos, ¿no? Así, como todas así aglobadas. Y eso es lo que entendemos de esa cosa. Gloria Trevi es, es una cosa porque pues ya sumé todos los, los factores que me han dicho esa que misma. Gloria Trevi es esa cosa y yo ya no puedo entender a Gloria Trevi más que o como lo mencionaba, ¿no? esa, Foucault, esa denominación lo mismo, ¿no? ¿y qué hago ahí? pues mi pensamiento está también, encerrado pues, y ya no puedo eh, pensar más allá de ahí
1: dejamos, eh, separamos al autor por, por sus actos ¿no? ¿no?
0: Ah, claro, 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 lo de los niños, lo de, lo de la construcción de la imagen a posteriori. Sí, 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 es terrible que hoy en día, eh, bueno, eh, por el contenido eh, nos valga madres y más bien nos fijemos que pues qué interesante que el gran filósofo, que quién sabe qué escribió, ser un sádico y le gustaba que lo golpearan o le gustaba golpear gente, ¿no? Como medida de, de sexualidad pues eh, qué encantador es como si me dijeran eh, bueno, sí, te explico la teoría de la relatividad o, o mejor te platico que, que Einstein tenía unas aficiones muy perversas con su prima matemática
2: acá estamos ¿no? acá estamos, o sea, ¿no? estamos? estoy <risa> <susurra> este, tratando
0: ahora o, o en este momento
2: tratando de meter segunda o sea, es decir, bajar un poco la, la velocidad y hacer énfasis en esta pregunta que hace, que hace David. Sí, puede, puede, puede ser Manson, puede ser Hitler. Quizás el, el, la, la imagen de lo que realmente el monstruo, que es el humano. ¿no? O sea, incluso mi serie favorita, Dexter, termina mencionando eso. no Dexter, eh, este asesino y otros asesinos. no Él dice, pues realmente todas estas personas, mi fantasía que tengo en este momento de que todos me están aplaudiendo mis actos, es porque realmente todos quisieran ser como yo. ¿no? Y es lo, es lo que plantea sobre, sobre, sobre Manson. Pero creo que quiero meter segunda para no quedarnos en esa fascinación y hacer mucho énfasis en lo, que pregunta, en lo que pregunta David. Que porque el otro sea diferente, nos da derecho a agredirlo, nos da derecho a matarlo, nos da derecho a excluirlo. Y es ahí donde recupero eh, la frase de, de uno de los, de los jóvenes que han andado que ya están, que, que bueno, que, que están mal por, por las drogas en la clínica donde trabajo, en la clínica de adicciones. El, esta, esta persona que, que, que todos piensan que no tiene noción, hablando el otro día, eh, bueno, justamente de, de, de temas éticos él termina diciendo, sacando una luz que yo creí que debería de ser enmarcada y mencionada, es porque todos hablaban ¿no? de, que, de, de, cuáles son, de cuáles fueron sus actos delictivos y cosas por el estilo. ¿no? Y entonces se lanza una joya que es, sabérsela no significa agredir al otro, sabérsela no significa agredir, sino andar por la vida, eso es sabérsela. Entonces, por eso quiero quise meter esta, esta segunda, para que no se pierda de vista eso y no nos quedemos con la fascinación de estos personajes, ¿no? O, o que nos que incluso nos imponen respecto a estos personajes.
1: Sí, exacto. Entonces, lo que comentas es una construcción que nos terminan eh, entre... Exacto. Justamente, vuelvo a, re a regresar al fenómeno zombie, ¿no? Nos, hay gente que yo, yo justamente me descubrí yo mismo cuando llegué a un punto en el que me encantaba el cine zombie y disfrutaba que le disparan en los sesos y que y dices, oye, pero espérate, estás sacando lo peor de ti, ¿no? porque te estás justificando la mortanza de, de un ser humano porque no ha dejado de ser el ser humano, ¿no? quizás debería ser el ser humano en el que se ponga en buscar una cura para aliviarlos en lugar de aniquilarlos y el tema de aniquilación, pues, es obvio, ¿no? Viene de un cine norteamericano que es una cultura de la aniquilación, que exterminó y desapareció una rata.
0: Pero este este volver a plantear las cosas, pues también incluiría meternos con el contenido, ¿no? Y dejar de estar hablando en términos maniqueístas de, de que unos tienen la cura y otros están enfermos. Ta, ¿Qué me tal puede vez aportar eso? Ahí valdría la pena eh, intervenir sí es el puedo intervenir. Pero en no en, pero no en de, el sentido utilitarista, sino que puedo aprender de él. <risa> ¿Qué puedo
2: aprender de él?
0: ¿Qué puedo? Okay. Sí, sí, sí. Ah, o sea, me refiero... ¿Qué tal si...? si... Claro, qué tal si, si una parte fuera el zombie y la otra fuera, eh, no sé, eh, una especie de Zaratruz, ¿eh? A lo mejor eh, no que hubiera una medicina, sino un convivio y un aprendizaje, ¿no? Y que el zombie no fuera esta figura idiotizada, ¿no? Sino que el zombie tuviera un inconsciente, tal vez, a descubrir, ¿no? El inconsciente del zombie, ¿no? Y que dentro de este inconsciente viviera una especie de Hulk, eh, así como se nos ha presentado con el cerebro de Bruce Banner, ¿no? O, o, o con un super mega cerebro que está entendiendo y codificando todo a una velocidad tal que descompone el cuerpo ¿no? y que por eso se vuelve zombie. No sé, o sea, me surgen esas ideas porque pues a lo mejor hay, hay que intervenir de una manera más profunda los discursos, eh, de tal manera que se descompongan completamente y podamos pues eh, crear realmente nuevas imágenes que correspondan con, con nuestra realidad
2: porque y, y porque justo las características peyorativas que se hace respecto al diferente es esa que es un zombie pero este, esta persona cuando digo que está muy mal, ¿no? está muy mal ya en, en su motricidad y que termina escuchando a todos y diciendo esa frase, sabérsela no es agredir a otro. Ahí uh -huh. está la voz de la que estamos hablando, ¿no? esa voz, que, esa voz que, que a la cual nos invita a Adrián a construir otras formas respecto a quien es llamado un zombie, un falso vivo.
1: Exacto, me recuerda mucho también a, a quizás el primer zombie, podría ser la, la historia de los payasos, ¿no? que es la del payaso Augusto, que fue alguien que, un vagabundo, bueno, un borracho, que, que la, la sociedad lo terminó maquillando y lo terminó pintando y se burlaban del borrachito, ¿no? Y de ahí surgió la idea del payaso, ¿no? Como un, una idea de, de ridiculizar. La, pues que la persona no podía estar en sus cinco sentidos, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo. Entonces aquí el... se vuelve el ser humano porque estaban abusando de que la persona estaba fuera de sus
0: cinco sentidos, ¿no? Y lo maquillaron y lo pintaron. Y de... qué, hermo, qué, hermo, ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! Y, y después el inconsciente de, 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 ¿No? de, de, de ese payaso. Ahí, el... ahí quisiera
2: alcanzar ese nivel de ustedes. ¿Cómo es eso de que sería el, 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 el inconsciente de ese payaso sería Santa Claus? Por favor, por favor, destructor de, 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 de,
0: de, de la realidad. Ayúdame. O sea, yo, 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 mira, yo llego a la noción de que el zombie es una especie de subhumano. Sub Entonces, el zombie, eh, para pasar a los reinos de lo metafísico, tiene que pasar por lo humano y en los reinos de lo metafísico vendrían representados por la belleza total del ajeno, del, del, del no integrado que sería Santa Claus ¿no? bueno, así yo, yo podría imaginar que es Santa Claus ¿no? como el supremo no integrado ¿no? como aquel que es bueno no estando ¿no? como aquel que trae el beneficio del juguete y de la diversión y sin embargo es eh, la alteridad del adulto ¿no? el, eh, ahora sí que la esquizofrenia navideña ahí está a todo lo que da en ese momento, ¿no? en la cual eh, tenemos que defender una idea ficticia, quién sabe por qué. Y del adulto de, de un, cubrir eh, esos espacios placer, vacíos, ¿no? ¿no? El que el
1: adulto busca <risas> cubrir esos espacios, esos vacíos que trae, tratando creo que, de, creo que acabo
2: de... Creo que acabo de entender. O sea, más bien lo que están diciendo a propósito de la figura del borracho, que el inconsciente sería o esa acción inconsciente sería el Santa Claus, ese padre que no está en todo el año y que intenta resarcir toda la, la ausencia con un regalo cada año.
1: Llenar ese espacio vacío, exacto. Llenar.
2: Muchísimas gracias. Creo que
1: pues acá estamos, ¿no? vale Igual no lo había pensado, creo que esa reflexión sí, yo sí, también sí. la acabo de llegar eh, con esta plática, ¿eh? igual no lo había sí, pensado, claro, pero claro. realmente sí es eso, ¿eh? si se ponen a analizarlo realmente es llenar esos espacios vacíos de esta ausencia y, y ya ni, yo creo que ya ni siquiera de que no haya estado él como padre, sino que quizá está llenando espacios, eh, espacios vacíos de infancia.
2: Es, ¿no? es que sí, como lo estoy viendo, porque se dice que el niño que se porta bien es el, al niño el que se le da los regalos pero poniéndolo en esto que están planteando ustedes... El es, regalo es del padre. El regalo del padre, sí, pero ese padre que se portó mal todo el año... Exacto. No, no quiero generalizar, pero que se portó mal todo el año y con un regalo quiere rezarse.
0: De hecho, el regalo es del padre. ¿Cómo, cómo? Bueno, quizás... este Quizás no es que se porte mal todo el año, sino o sea, es que está tomado por las fuerzas del estatus quo.
1: Creo que tiene que ver más con un tema de que el regalo no es del padre al hijo, sino el, padre, el regalo del padre a sí mismo como una forma de cubrir esos espacios de carencia que tiene en infancia, de cubrir, o sea, al final se está recompensando a sí mismo el padre. O sea, si sí es un pero regalo, es decir, la... bueno. Perdón. Bueno, ya, ya un poco más, estamos
0: forzando ¿sí? la imagen ¿sí? y tal vez pues el niño está encontrando ¿sí? al padre en bueno, la esencia. De ¿no? ahí
2: la, la invitación de Lacan de inventarnos un padre. Uf, el análisis uf. es la invención del nombre del padre. Claro, claro. Y el jugar con los significados y con los Y es lo que acabamos de hacer en este momento.
1: De hecho, fíjate qué tan fuerte es que ahorita yo me pongo a pensar, y normalmente el, hay padres que cumplen el rol de Santa Claus cuando sus hijos tienen un año, cuando que ni siquiera tienen noción de quién es Santa, ¿no? Entonces el regalo es del padre para el padre.
0: Entonces cuando uno le, cuando uno le dispara al zombie, lo que, lo que sale en alma, en Ay, astral, ya no entendí, a es el Santa Claus. Uh -huh. Claro, claro, o sea, cuando le estás matando al zombie, pum, 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 cuando le das en los sesos y todo lo que sale, su alma es Santa Claus, ¿no? Finalmente, ¿no? Wow. Está el subconsciente, el inconsciente, lo que llamamos el inconsciente, okay, okay. entonces de lo que se alma de, del zombie, ¿no? despojarles de su alma, de lo
2: que queda de su alma,
0: claro, claro, su alma tendría que ser la antítesis de lo que el zombie es, ¿no? Que justamente el zombie es esta figura mala que ataca y que está muerta. Pues tendría que, su fantasma tendría que ser pues, algo bueno, algo bonito, algo hermoso Pero, y que se dé en sí mismo y que, que no ofrece ningún daño hacia nadie. ¿no?
2: Rasgos de alma es de lo que se le pretende le quitar. Que no lo tenga. De su mitad, ¿no? sí Que no ese, lo tenga, eh. sí,
0: sí, sí. Bueno, pues Porque entonces. En la pura carne ¿no? muerta, ¿no? pero bueno ajá okay la imaginación está aquí prendida aquí estamos ojalá podamos volver a, eh, Algú, eh, bien, a bien. hacer esta experiencia David un gustazo eh, como acá siempre Aron, igualmente estoy. David y pues está, bueno lo que quieran por, y ya pues acá estamos pues, dar la
2: invitación y pues hago eh, hago compañía a la sugerencia de Adrián de, pues ojalá se pueda repetir un, un encuentro, una conversación, que es lo que hacemos acá. No sé si a partir de esto quieras dejar una
1: red social, un correo pues mira, yo, yo por mi parte lo único que, que pues, un digo, correo donde
2: esté tu avatar
1: donde esté mi avatar, mi, mi imagen se sesgada de sí misma, ¿no? porque al final ¿Qué? 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 Eh, la imagen que ven en redes sociales es una parte que me representa o es una parte que al final eh, quizás se puedan ver ustedes eh, reflejados como en, en neuronas eh, espejo, pero realmente no me define me explico, creo que lo que yo soy en redes sociales es una imagen de lo que pues, yo quiero proyectar, pero realmente no, no, no puedo ser definido por eso, ¿no? Pero, claro, entonces
2: creo que estás diciendo, las, eh, alguien no nos puede definir por lo que mostramos en una red, ¿no? Es lo que estás mencionando.
3: Exacto.
0: Yo soy, yo soy representante de un lenguaje Yo soy representante de un lenguaje Disculpen mi esquizofrenia
1: un, Pero una el lenguaje parte, habla ¿no? a través creo de que mí
0: También no podríamos definirnos Por... Creo que somos algo
1: complejos Desde... Creo que por ahí voy Creo que somos algo complejo
0: pero, el, el, problema, el problema Yo creo que el problema Con, este, con ese discurso es que finalmente no se entiende uh -huh. que se use el discurso que se use si hay una disolvencia del ser y que tiene que haberla porque ese es el proceso de las cosas o sea, no es que deba haberla con el imperativo categórico ¿no? <coughs> sino que tiene que haberla porque es un orden natural de las cosas, mientras no entendamos qué es la gravedad o sea, me refiero a la fuerza física de la gravedad mientras no tengamos esa comprensión y esa, esa fórmula pues estamos atados a ese tipo de, de creo que de con esto que, acabas y, de decir de que se manejista a
2: través de ti o a través de tu cuerpo eh, estoy recordando y justo con eso que menciona David sobre las neuronas espejo pues me, me presto a citar y creo que sería interesante hablar de esa obra en algún capítulo del estadio del espejo como formador del yo ese texto de Lacan, en donde él hace una diferencia a partir de su idioma, el francés, entre el moi y el je. Y entonces él plantea en ese texto que el je es la representación simbólica del sujeto. Je suis es la representación simbólica del sujeto. Que esa representación simbólica es la forma en cómo se nos impone el lenguaje. Y entonces de ahí esta figura impuesta es la que hay que encontrar pero, pero, el significado ajá. a partir de lo que estás citando del significante sí.
0: a ver es que yo quisiera agregar una dimensión más, ¿no? que es, eh, está la dimensión eh, de la que tú hablas y está la tercera dimensión que es la dimensión de, de, la, de, la, de, la, de lo digital ¿no? o sea ya de, 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 del, del instrumento en sí, ¿no? O sea, de la existencia del instrumento, de nuestra referencia, de la realidad... Parece ser que el mundo sin, virtual es eso. ...ya es inimaginable. De, de, de yo creo que sí. el
1: mundo virtual o hoy sea, está y... sin, pareciera que está siendo más hiperreal que el mundo real, ¿eh? Tristemente hoy pareciera que el mundo...
0: Es una extensión de nuestra mente, ¿no? O sea, finalmente es una extensión de nuestra mente y nos tienen controlados eh, por medio de, 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 de la imagen ¿no? O sea, es un experimento que nace en 1969 o que se resuelve en 1969 y que, y que uh -huh. curiosamente pues esa es la, ed la edad total de lo psicodélico ¿no? donde los viajes espaciales se establecen y somos hijos de esa era ¿no? finalmente y no, no terminamos de entenderla, no tenemos, no tenemos las herramientas para entender lo que pasó, la eclosión que, y la implosión tal vez que ocurrió en 1969 Quiero, sí. quiero
2: mencionar, entonces, con eso que es estás como diciendo. Como
0: incomprensible, mira. es un lado macabro. Quiero, de,
2: quiero reivindicar, pero... reivindicar, reivindicar, o sí, no sé, mira, si me, si me, justo es ahí lo que es, la, la palabra se impuso. Creo que la intención es reivindicar las artes, la cultura. Por eso que mencionaba, ¿no? O sea, creo que no, no tenemos las herramientas, no despreciemos las que tenemos. Esta herramienta, esa, 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 esa otra herramienta virtual llamada literatura. O sea, no deja de ser una virtualidad también la literatura, pero hecha con otros elementos. O sea, y, y, y lo digo por lo que mencionaba hace un momento sobre José Saramago. Creo que si no hubiera leído a Saramago... No sé, me hubiera embarcado, yo qué sé, en comprar ese, esos equipos tan bonitos para hacer podcast, en lugar de preocuparme por lo que estamos haciendo en este momento. Es decir...
0: Es que creo, creo que también hay... Ajá, creo que también, perdón, este, creo que también hay un problema aquí, ¿no? O sea, creo que estamos pecando de, 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 de neoludistas, ¿no? O de ludistas, ¿no? O sea, cuando se inició la revolución de las máquinas y, y surgió un personaje llamado Lud y eh, arrengaba a las multitudes para que destrozaran las máquinas, porque Exacto. la tecnología era mala, porque era nueva. Entonces, habría que tener mucho, mucho cuidado con los discursos de odio pues subliminales, ¿no? porque hasta cierto punto nos estamos defendiendo de algo que no conocemos o sea, necesitamos defendernos de la máquina porque entregarnos a la máquina, pues la máquina es una otra cosa, ¿no? tal vez no es un otro pero sí es una otra de cosa ahí el término que ahora y como tal, ocupa, ¿no? pues hay que tenerle cuidado el enemigo eh, pero hoy está repercutiendo
1: mucho en nuestra psiquis, ¿no? En el cómo actuamos, en el cómo nos relacionamos, en el cómo nos están en el, alineando un nuevo pensamiento y también en el cómo hoy en estamos llevando nuestras relaciones hasta de pareja, ¿no? Yo, es... me, yo,
2: me, yo me perdí un momento y ahí agradecería igual. si
3: me...
1: ah, qué...
2: Cuando estaba mencionando... Pero y es por eso, ¿no? Que que que, que, que hay Qué que, que el la lugar plática, de sí, sí, preguntar. Y yo estoy mencionando que me perdí. Me perdí porque estaba hablando. De, estás mencionando que, que no tenemos las herramientas. Estoy planteando que sí están estas herramientas, como la literatura. No, 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 no logré el alcance en cuanto mencionas que estamos pecando de neoludistas cuando hago la cita de, cuando hago la cita de, o más bien la, la referencia a ocupar esas herramientas ya, 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 que sí, sí tenemos, es ahí donde me perdí,
0: no, no, no no sé. No, 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 es, es un poco el no considerar o el dejar de considerar un poco eh, a la no. tecnología como, como, como causa de males, ¿no? O sea, como caja de Pandora o ¿no? como el non plus ultra de lo que ya ahora sí es el mal absoluto, ¿no? Que todo mundo está persiguiendo a ver cuándo llega el mal, el mal absoluto, ¿no? Que, que fue Hitler, que, este, que el mal absoluto es la pandemia, y así, ¿no? Entonces, todo el mundo está esperando que siempre ocurra un mal absoluto, hasta que ocurra un mal absoluto, ¿no? Entonces, yo, yo toco madera, pero pues la neta es que mejor fijarse en otro tipo de cosas, ¿no? O sea, y, 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 y yo también me pierdo un poco en, en los discursos porque estoy pensando claro. en la literatura, pero a propósito de la ciencia ficción y más bien. En cuanto a Solaris, ¿no? cuando, dice, eh, David, cuando dice David, ¿Quién es el enemigo? Pues yo me acuerdo de esta película eh, de Tarkovsky, do, ajá, donde llega el planeta, y este planeta es un planeta viviente al que mandan un psicólogo a investigar. ¿no? Entonces, cuando ¿Quién es el enemigo? Si nos ponemos a ver que el planeta es un planeta viviente claro. con propio pensamiento, si le preguntamos a ese planeta, ¿quién es tu enemigo? Pues tú mismo, ¿no? Entonces, ¿quién es el enemigo? Pues, pues ahora sí que todos contra todos encontró el yin-yang, ¿no? Está más bien como que, pues, si no te cuidas del otro, el otro te lleva a tu propia entropía. Y es natural, no podemos escapar de eso, no nos vamos a poner, bueno, al menos yo no, no es mi propuesta, ponerme a pensar que el transhumanismo va a llegar el momento en el que me va a desarrollar un cuerpo u otro, gracias a la máquina y que me va a dotar con las armas de un gorila y de una libélula eh, con las capacidades de vista de Superman pues o sea sí está muy chido y forma parte de la destrucción de la realidad pero finalmente tiene que haber un límite para la expansión de la imaginación porque si no Va a pasar lo mismo que con Akira, y cuando el final de la película, disculpen el spoiler, cuando ya no puede soportar más la energía de tanto poder que tiene, sí. ¿no? Y es una imagen, perdón el abuso, del goce al que refiere Lacan. Es esta energía voluptuosa que finalmente fíjate, nos hace notar el placer.
1: Antes de que se molde, y de acá ya, no ya no podemos ver. Eh, normalmente, eh, durante la plática hemos mencionado, perdón el spoiler, pero yo creo que a veces. Hablar de las películas aún espoliándolas es una forma de invitar a la gente para que la vea, porque muchas veces les dices, no te quiero espolear y ni la ven. Entonces creo que es una forma también de justamente... De despertar interés. De despertar interés, exacto. Creo que a veces spoilear es una forma de despertar el interés. Entonces la próxima vez que hablemos de una película, pues, sin problema de que la espoleemos, porque de debe ser una invitación... Eh, a veces, ni modo, hay que spoilear para que que el interés, ¿no? Es como decir, no les puedo leer el, ¿cómo se dice? El tráiler, ¿no? Pero ahorita que hablas justamente de transhumanismo, que es algo muy complejo que ahorita que lo mencionaste, vuelvo a lo mismo y aquí creo que es donde entra la bioética, ¿no? La bioética es esta parte que debe de cuestionar justamente y creo que ese es nuestro rol, el cuestionar la misma tecnología, la, a la misma tecnología.
0: Sí, cuando el cuerpo es enemigo del cuerpo, ¿no? O sea, sí hay que, sí hay que registrar y advertir Totalmente. que en un momento dado nuestro cuerpo, así como es nuestro aliado, puede ser nuestro enemigo, ¿no? Y, y tomar conciencia de que este inconsciente, tal, tal vez en cierto momento, que lo o sea, es, es lo más triste que para allá a la una parte de, de nosotros justamente
1: mismo. hacia la aniquilación. Mm.
0: Pero bueno, ¿qué, qué, qué puede detener eso, ¿no? Pues la instauración de la ley, ¿no? Y, 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 y la instauración de la ley en cuanto a una propia ley, no tanto a una ley que venga del exterior, ahí, sino una ley es que, que, que venga construida con la imaginación si y con la ética, este ¿no?
2: La invención del nombre del padre, cómo alguien se inventa un padre, es decir, cómo alguien se inventa esa figura de ley, esa figura ausente de Santa Claus que ustedes están accionando, cómo uno se aumenta en el sentido de invención, no, no de charlatanería, sino
3: de, no, claro. de construcción.
2: Es ahí, y quizás entonces eso creo yo, a reserva de lo que digan ustedes, pues podríamos, si estamos hablando en este momento de, de cine, pues se me ocurre citar a qué me refiero, ¿no? esta, esta cuestión de esta película de carácter que lo que hace el personaje principal es inventarse un padre inventarse en, 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 en sus al, al, al vencer todos los retos que le pone su propio padre él se está inventando un padre es decir, está asimilando la ley la ley del padre
1: pues mira, Entonces, yo eh, perdón nada más rapidísimo, no sé no, si adelante, me, adelante, adelante. no sé si Adrián estuvo consciente de lo que hizo, pero hablar de la figura de Santa Claus Abrió un abrió un hilo impresionante porque justamente hablar de Santa Claus, creo que. Vino Santa Claus un, es un, un
2: significante.
1: Que, es un significante fuertísimo, <risa> ¿no? Porque quizás vino a cubrir lo que el hombre eh, en ausencia durante su etapa de guerra tenía que venir a cubrir, ¿no? El hombre en su ausencia en irse a las tabernas, pues tenía que cubrir, ¿no? Entonces eh, es un, vamos a decirlo, un mal necesario que se tuvo que reinventar, ¿no?
2: Pues entonces creo que ahí está el tema. Si estamos hablando de la figura del nombre del padre o el nombre del
0: padre. Papá Claro, claro, sí, 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 sí. En el. De, de, de. Mira, yo, yo digo que, que yo propongo que hablemos. Perdón que me lo tome así, ¿no? Uf, pero yo propongo que hablemos.
2: ¿Lo quieren hacer ahora Klos o lo dejamos
0: en el marco para del capitalismo salvaje? ¿no? Ok.
2: Vamos, lo vas a sentar
0: aquí a las 5 de la mañana, seguro. No, 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 lo dejamos para la otra. Espera, espera, espera.
2: Entonces, si ya está el planteamiento. Bueno, va,
0: de, va, Entonces, ya nos despedimos, David, ¿no? Porque hace media hora que
1: nos despedimos. Nos
2: ¿Acompañas la siguiente ocasión?
1: Para mí va a ser un placer, un gusto. De hecho, quiero decirles que me encantó cómo se fue dando la charla. Creo que sacó, creo que la idea es que, si bien. Eh, había una idea de un tema pero que al final no fue un tema sino sacar lo mejor de nosotros y creo que en estos tiempos de pandemia esto nos ayuda como catarsis creo que esto es el espacio perfecto de catarsis de sacar y lo mejor de nosotros entonces con mucho gusto, si sí, esto sirve como terapia para sacar lo mejor o lo más inconsciente que uno trae con mucho gusto
2: para todos y para nadie diría Nietzsche, Entonces. diría
1: exacto, para todos y para nadie Sí, no. Uh, bueno, un pues gusto muy Los grande que esté muy bien. Entonces, a picar, Buenas noches. Pues un placer. Gracias. Y muchísimas gracias por Bye. haberme incluido. <risas> Espero haber aportado algo de valor y la verdad es que me siento dichoso estar entre dos grandes.